1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Je n'exclus pas la possibilité d'un événement spirituel à l'échelle planétaire. Le 10 décembre 1975, André Malraux. Dans le journal Le Point récusait la parole qu'on lui prête souvent. « Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas ?» pour préciser sa pensée. Il y a dans les manifestations pro-palestiniennes à Paris, à Londres ou à New York, la défense de la Palestine, bien sûr, mais il y a aussi une attaque de l'Occident, de ce qu'il représente. Un mode de vie, des démocraties, des États laïcs. Le monde arabe, aujourd'hui, est piloté par des religieux. Entre l'Occident et Et les pays musulmans, ce sont deux visions de la vie qui s'opposent. Les lumières, la liberté de conscience, l'émancipation individuelle d'un côté, la soumission à une religion de l'autre qui impose un code de vie au quotidien. Je dis cela évidemment à grands traits. Hier, Erdogan a parlé de mouvements de résistance et de libération pour qualifier le Hamas. Ne vous y trompez pas, cette déclaration est fondamentale. Israël est la pointe de l'Occident. Ce qui se joue là-bas... Ce jouera peut-être un jour à Paris, à Londres ou à New York. En France, depuis 1905, notre religion était notre mode de vie. Un combat a débuté. Combat, affrontement ou guerre de civilisation. Appelez cela comme vous voulez, mais soyez-en certains, la bataille ne fait que commencer. Il est 9h01, Somaya Labidi.
2: Israël a mené dans la nuit, je cite, des opérations ciblées avec des tanks dans Gaza. Une opération éclair a déclaré sur notre antenne le colonel Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Un raid mené dans le cadre des préparatifs pour les prochaines étapes du combat. Un tireur en fuite après avoir fait un carnage dans une ville du nord-est des états unis L'homme a ouvert le feu dans un bowling et dans un bar-restaurant du Maine. Bilan, au moins 22 morts et plus d'une cinquantaine de blessés. Les forces de l'ordre cherchent activement à localiser Robert Card, le principal suspect dans ces tueries. Un homme qualifié d'armé et dangereux par les autorités. Et puis le roi de la belle, Redouane Faillite, condamné à 14 ans de réclusion pour sa spectaculaire évasion par hélicoptère en 2018. Une peine inférieure à celle réclamée par l'accusation qui avait requis 22 ans de réclusion à l'encontre du braqueur multirécidiste.
1: Virginie Giraud est avec nous, elle est sur Europe 1 le week-end, elle est venue nous voir la semaine dernière, vous êtes historienne et je compte sur vous pour nous mettre en perspective notre débat du jour et notamment on écoutera tout à l'heure Nasser qui était président de l'Égypte dans les années 50 et c'est intéressant de nous expliquer ces grands mouvements qui ont agité le monde arabe. Olivier d'Artigol, Philippe Bilger, on parlera tout à l'heure procureur en France avec Jean-Michel Verne. Je m'intéresse toujours sur la psychologie. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'être procureur Est-ce qu'à 7
3: ans, vous disiez, je vais être procureur
1: Parce que je trouve ça drôle. En même temps, ça m'inquiète. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'être journaliste Ah, ben, témoigner. Rapporter le monde qui bouge. Mais dire à 8 ans, dire, tiens, je vais être procureur. C'est drôle oui, à 8 ans, c'est rare. Ouais, et vous aviez quel âge quand vous avez décidé d'être procureur ah, Moi, c'est arrivé
0: sur le tard. Je oui. rêvais d'être écrivain, je suis devenu
1: procureur. Euh, ah oui, donc il y a une frustration. C'est ce que j'imaginais chez les procureurs. Mais, euh... Elle est claire chez moi. <rire> Gérard Carrérou est avec nous. Vous savez que je vous aime. Euh, oui, ça ne voit pas tout le temps. Mais mais si. Je, 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 je tiens à le dire. Je tiens à, à le dire. Et ça puis, Rassur, que j'aime également beaucoup, même si <rire> euh, parfois, quelques petites différences. Alors, la déclaration que je trouve fondamentale hier, c'est celle d'Erdogan. Je la trouve euh, la plus importante peut-être de ce qui a été dit hier. Euh, l'homme fort de la Turquie, écoutez ce qu'il a dit.
4: Le Hamas.
5: Le Hamas n'est pas un groupe terroriste. C'est un groupe de libérateurs et de moudjahidines qui se battent pour protéger leurs terres et leurs citoyens. —
1: Le Hamas est un groupe de libérateurs. Voilà la position d'Erdogan
6: et sans doute de tout le monde arabe. — Non. Non, non. Vous avez beaucoup de gens qui détestent le Hamas dans dans le monde arabe. Ce qui est intéressant, c'est que euh, le matin même, vous avez un président occidental, le français, qui appelle à la constitution d'une coalition internationale contre euh, le Hamas réduit à Daesh. Et aussitôt, vous avez comme en écho euh, un chef de file de ce monde du Sud qui, n'est pas voilà, à... qui se présente pour prendre la tête d'une coalition hey. Anti occidental. Vous arabe. avez vraiment là, vous avez vraiment tout d'un coup, vraiment résumé en, en, en une demi-journée, vous avez vraiment ce qui est la catastrophe dans chaque civilisation, c'est-à-dire que vous provoquez chez l'autre une adhésion à une thèse. Euh, ben voilà, vous, vous, qui vous, n'est pas arabe. vous précipitez la confrontation. Qui? N'est pas arabe. qui Erdogan? Oui, c'est important de le dire. Non, il n'est pas arabe. Il est, il est mus... Il fait partie du monde arabo musulman. Oui. Il a été le colonisateur du monde musulman. C'est toujours drôle d'entendre Erdogan dénoncer la colonisation parce que il est quand même l'héritier des Ottomans. Hein
1: Écoutez maintenant Benjamin Netanyahu. C'est une épreuve pour l'Occident, la civilisation.
0: Le Hamas et les Si le Hamas sort victorieux de ce conflit, nous perdrons tous. Tout le monde sera en danger. L'Europe, la civilisation même, sera en danger. Donc si le Hamas gagne, c'est le chaos, Ce sera la fin pour nous, mais si le Hamas est vaincu,
7: ce sera l'espoir
0: de la civilisation. Donc cette bataille n'est pas que la nôtre, c'est la bataille de l'Europe, de l'Amérique, de la civilisation tout entière. C'est une bataille pour l'âme, l'esprit et l'avenir du Proche-Orient, du monde arabe. Je crois que nombreux sont ceux qui le comprennent, mais on ne peut pas contourner le fait qu'il faut emporter une victoire décisive contre le Hamas.
1: Alors, Ce qui m'intéresse évidemment ce matin, c'est de savoir est-ce que l'Occident est en danger, est-ce que le mode de vie de l'Occident est en danger, est-ce que c'est une bataille de civilisation, un combat de civilisation, une guerre de civilisation C'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'on est excessif lorsqu'on dit ça ou pas Et Je vous propose d'écouter Michel Onfray qui était ce matin chez Sonia Mabrouk sur Europe 1 et sur CNews.  —
8: Oui, c'est une guerre de civilisation. Il y a des Juifs, il y a des musulmans. Je rappelle qu'en Arménie, c'est exactement la même chose. On a des chrétiens et on a des musulmans. Je le dis depuis des années. Je n'ai pas attendu le conflit au Karabakh. Moi, je, ça fait 20 ans que, que j'écris, par exemple, dans les nouvelles d'Arménie. Aratho Ragnan m'avait demandé des articles il y a très longtemps. Et, et je disais, c'est un conflit de civilisation, c'est, un, c'est une guerre de religion. On me dit, mais pas du tout, c'est du nationalisme. Et j'entends les gens qui me disaient ça il y a 20 ans, qui aujourd'hui commencent à dire, ah oui, c'est peut-être un conflit de civilisation quand même. Qu'est-ce qu'il va falloir pour que les gens comprennent que, oui, Samuel Huntington avait raison quand il écrivait le choc des civilisations On est au cœur des sujet, pourquoi Parce que les politiques ne l'ont pas dit. Mais il a la poussière attendre. sur le tapis.
5: Il a fallu attendre, et je, moi je partage exactement ce qu'elle vient de dire Michel Onfray. Il a fallu, moi je me souviens quand le livre de Samuel Huntington qui est un universitaire américain a publié le choc de civilisation. C'était, si je ne me, je me trompe pas, dans les années, fin des années 80 ou début des années 90 en tout cas. Oui. À peu près. Foreign Affairs. Oui. oui, mais en tout cas, ça fait au moins 30 ans que ce livre a été publié. Et depuis 30 ans, J'ai entendu des penseurs, soi-disant, des grands intellectuels, dire que ce type était un fou, un dangereux, que c'était à cause de lui parce qu'il parlait de quelque chose et qu'il allait quelque part être le prophète du malheur. Il allait par ses écrits, cette description... Anticipatrice, il allait effectivement provoquer un choc de civilisation. Il avait parfaitement anticipé. Nous sommes entrés déjà, mais simplement aujourd'hui. Ce qui nous choque, c'est que c'est aujourd'hui, il aura fallu attendre 2023 et, et ce qui s'est passé en Israël et ce qui se passe au Proche-Orient. Alors, pour Virginie Giraud, le
1: choc de civilisation. qui est avec nous et qui est historienne. Bah, Votre sentiment
9: Cette région, le Proche-Orient, a toujours été au cœur d'un duel entre la partie orientale du monde et la partie occidentale. Je vais remonter très très loin. On peut déjà repartir aux Égyptiens et aux Hittites qui, vers 1500-2000 avant Jésus-Christ, se disputaient cette région. Plus tard, avec les Romains qui vont aussi vouloir annexer cette région et la prendre aux part c'est-à-dire aux Perses. Alexandre le Grand la voulait aussi. Donc, quelque part. Cette région est vraiment la frontière entre deux univers. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle continue à l'être encore aujourd'hui.
1: Oui, mais au-delà de cette région, moi, ce qui m'importe, c'est... Et on a vu euh, les manifestations, par exemple, de New York, qui m'ont sidéré. Vous avez vu ces images de New York absolument, absolument sidérantes. Je ne sais pas si Marine, d'ailleurs, euh, les, les, peut les proposer. Manifestations à Londres, manifestations euh, à Paris. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir la place de l'islam là-dedans. Et je vais vous faire réécouter ce qu'on a écouté de nombreuses fois, mais c'est important de l'entendre. Parce que les gens ne veulent pas entendre ça. Et ce n'est pas prendre parti que dire ça. C'est simplement donner les éléments. Bon. Hassan II. Célébrissime. Vous étiez peut-être présent au Maroc ce jour-là. Vous aviez fait le voyage. Hassan II va parler, effectivement, de l'islam et des musulmans en terre d'Occident. En France, notamment. Et il répond... Euh, à Anne Sinclair, qui lui pose précisément les questions c'est il y a pile trente ans, en 1993. Écoutez ce qu'il dit.
2: Est-ce que vous aimeriez qu'il, qu'il soit intégré en France le principe, le, le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre Je, je,
7: je n'appellerai même pas cela l'intégration.
10: J'aimerais, je n'aimerais pas du tout qu'il soit l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés.
2: Vous croyez que
9: eux, ne, eux ne le veulent pas non. ou que c'est les Français qui, les refusent, qui le refusent
2: L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas. C'est possible entre, entre
9: Européens.
10: La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et, et les mouvements humains, la religion, le, en fait, tout un tas de choses. Mais là, euh, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez ah. de chercher à intégrer. Je vous décourage en ce qui concerne les miens, d'abord les Marocains d'essayer des détournements de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je, je peux vous l'assurer.
1: C'est le roi du Maroc.
6: C'est Assad euh, c'est... II. C'est toujours difficile de généraliser. Non, il mais ce est ce évidemment, c'est que c'est le commandant des croyants, mais il porte une cravate, un costume. <rire> il parle couramment français. Il connaît un clair Il est totalement... Il est le modèle parfait du musulman francisé. Donc, il y a... Y a il y a une dimension, une sorte de mise en abîme. Il explique, bon, du coup, un cola. Il explique, euh, il explique l'irréductibilité de l'islam. Oui, c'est, c'est le noyau dur, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un choc des civilisations. Bon, en tout cas, aujourd'hui, la parole est différente. On va réécouter Alain
1: Juppé mmh. qui a posé la question. Est-ce que l'islam est compatible avec la République Parce que ce qui est intéressant dans ces sujets, c'est évidemment quand vous voilà. avez... Une partie de musulmans, une minorité de musulmans euh, en France, il n'y a absolument aucun souci parce qu'elle s'intègre et elle s'assimile. Ce qui est intéressant et ce qu'on dit depuis plusieurs jours, c'est que se passe-t-il sur le territoire de France quand la religion musulmane devient majoritaire C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'elle, euh, à ce moment-là, est-ce qu'il y a des injonctions Est-ce qu'elle ordonne un code de vie aux femmes, aux hommes de boire, de ne pas
6: boire, de s'habiller de telle manière ou pas lorsqu'elle est majoritaire Il ah n'y ben, a, aucun, a aucune question la réponse, vous l'avez, ça a toujours été la même chose. À moment où elle est majoritaire, elle organise la vie des minorités. Elle organise la vie des minorités. Bon, ça, ça peut quand même nous inquiéter.
1: On a le droit de le dire, ça ouais. peut nous inquiéter. Et écoutez ce que disait Alain Juppé, qui s'est réveillé, si j'ose dire, et qui euh, a dit des choses qu'il ne disait pas il y a 30 ans, ou qu'il pensait sans les dire, ce qui est pire.
7: Et la grande question, euh, je l'ai posée souvent, et ça a été parfois mal compris, est-ce qu'il y a une forme d'islam qui est compatible avec la République il y en a une. Je veux encore le croire. Je veux encore le croire. Parce que si c'est, si c'est non. C'était c'est si l'islam la... de Abdelwahid. Si, si la réponse est non à cette question, ça veut dire qu'il y a 4 à 5 millions de Français musulmans qui n'ont pas la place chez nous. Et on ne peut pas donc dire non. Peut, et on peut pas l'accepter. Ouais. Mais moi, ma thèse, c'est que c'est aux responsables musulmans de dire voilà ce qu'est notre religion. Mm. Voilà pourquoi notre religion est compatible avec la Et République. vous en
8: doutez ou pas Quand vous posez cette question, est-ce que vous en doutez euh, Ils ont que...
7: Que... du mal à le dire. Non, mais est-ce que ils ils vous doutez, doutez que
8: l'islam soit compatible je... avec la République bah,
7: Écoutez, moi, je suis pas musulman, donc c'est pas moi de le dire. Mais quand vous voyez ce qui se passe. C'est aux musulmans de le dire, dire. de nous, nous sommes prêts à respecter la laïcité. Mmh. La laïcité, c'est pas un combat contre les religions. Mmh. Dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen que j'évoquais tout à l'heure, il y a même un article qui dit que toutes les, les idées doivent pouvoir s'exprimer. C'est la liberté d'expression, c'est la liberté de religion, c'est la liberté de pratiquer sa religion ou de ne pas en pratiquer. Voilà, de Mais en problème. même temps, ça veut dire que la religion n'impose pas sa loi dans la sphère publique. Alors, Alors, vous parlez... C'est ça la laïcité, ouais. c'est ce visages On est compte qu'il n'ose même pas répondre
1: à cette question. Ouais. Il dit « je suis pas musulman », c'est ça le pire il dit, je ne suis pas musulman, je ne peux pas répondre à cette oui. question. Il a été
3: Premier ministre de la France, oui. on lui
1: pose une question, il dit, je ne peux pas répondre, je ne suis pas musulman. Oui. Euh, Pascal,
3: pour reprendre votre candidature, je suis d'accord sur l'idée choc de civilisation entre l'Occident et l'islamisme. Quand les terroristes islamistes s'attaquent aux écoles, le savoir, la culture, au fait des jeunes, que ce soit en Israël ou en Bataclan, Mais c'est pas notre sujet. ils attaquent un art de vivre. Mais c'est contre, pas notre sujet je ne suis pas d'accord voilà. Ça, avec, avec l'idée de poser... L'islam contre l'Occident. Parce que nous avons fait la démonstration pendant des années dans notre pays que cette intégration était possible. Sauf que l'islam était minoritaire.
1: Mais c'est ça c'est qui ça, change quand même c'est tout, c'est tout fondamentalement. pardonnez Mais l'islam reste minoritaire. Oui, euh, puisque c'est 5-6 mais... millions
3: de français musulmans. Non, mais
1: Sauf que dans des quartiers il est majoritaire et on voit comment oui. ça se passe.
9: Mais est-ce que c'est pas la pratique de l'islam oui. qui a changé Tout simplement. Alors aussi. Oui, parce que...
1: Vous avez raison. Parce que les musulmans que je connais qui ont 60-70 ans m'expliquent quand je les rencontre qu'ils ne comprennent c'est pas bien. comment euh, les jeunes de 20 ans pratiquent cette religion. Moi j'ai grandi en
9: banlieue. Moi je viens d'une banlieue très chaude, de Rieux-la-Pape. Il y avait peu de français de souche dans la classe. Pas même moi, puisque je suis d'origine portugaise par ma mère. Et tout ça fonctionnait relativement bien dans les années 80. Il n'y avait pas de heurts, même au lycée. En tout cas,
1: les... pas de heurts religieuses.
9: Pas de heurts religieux. Même les élèves qui pratiquaient le ramadan au lycée le euh, vivaient... Enfin, vivaient de manière très personnelle. Et puis à la fin, là, ils disaient on met des gâteaux, on en mangeait tous ensemble mmh. et on était tous contents. Mmh. C'était encore possible il y a 20 ans, 30 Parce ans.
1: Parce que, qu'effectivement, il euh, n'y avait pas ce sentiment euh, d'être euh, nombreux. Plus nombreux, voire très nombreux, et de pouvoir euh, imposer. Mais est-ce que Alors, les
9: réseaux sociaux n'ont pas aussi changé la façon de vivre le monde musulman Je vois les jeunes filles oui. qui avaient mon âge, elles ne rêvaient pas de porter le voile, bon. par exemple.
1: Alors pour, et c'est toujours intéressant de voir l'évolution sur euh, un siècle, et peut-être moins d'ailleurs. Là, on est en 1953. Vous allez entendre le discours de Nasser. Nasser, il est président de la République égyptienne. Mm-hmm. Nous mm-hmm. sommes d'accord. Euh, euh, vous allez lire, parce que ce n'est pas, euh, euh, on, on, c'est, c'est pas en voix, euh, si j'ose dire, ce n'est pas doublé, donc euh, vous allez lire, mais je vous dis déjà ce que vous allez pouvoir lire en sous titre euh, Nasser commence en disant en 1953, nous voulions vraiment honnêtement collaborer avec les frères musulmans. Bon, euh, Pour qu'ils avancent dans le droit chemin, j'ai rencontré le conseil général des frères musulmans, dit Nasser, il a présenté ses demandes, qu'a-t-il demandé D'abord, bah, il dit, il faut que tu imposes le voile en Égypte et que tu ordonnes à chaque femme qui sort dans la rue de se voiler. Ça commence comme ça, ce que vous allez voir. Et vous allez voir une salle qui rit. On est en 1953 en Égypte, tout le monde est mort de rire. Et c'était donc il y a 80 ans, 70 ans, 1953, 70 ans. Et euh, Voyez cette séquence parce qu'elle en dit évidemment tout. Et on voit comment pays laïque à l'époque, l'Égypte, aujourd'hui j'ai dit le monde arabe est piloté par des religieux. Écoutez cette séquence.
11: في سنة تلاتة وخمسين كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب طلب ايه اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحه <تصفيق> كل واحدة تمشي <تصفيق> وانا قلت له يعني اذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لأيام الحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل وأنا في رأيي ان كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام فقال لي لا أنت باعتبارك الحاكم مسؤول قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسه طرحه ولا حاجه ما لبستهاش طرحه ليه؟ كنت انت اذا كنت انت مش قادر تلبس اذا كنت انت مش قادر تلبس بنت واحده اللي هي بنتك طرحه
1: vous savez ce qui caractérise cette séquence Magnifique. À, à mes yeux. Magnifique. Vous savez ce qui la caractérise d'abord Et qui euh, est la frontière entre justement le monde des dictatures et le monde des démocrates C'est l'humour. C'est l'humour. Oui, c'est un acier qu'on
6: n'a on... pas beaucoup l'habitude de voir. Et, et je vais vous dire.
1: Ouais. Euh, aujourd'hui, Erdogan, vous ne le verrez jamais faire rire les gens. Mmh. Coménie, vous ne le verrez jamais faire rire les gens. Tous ces gens-là, ce qui les définissent mmh. aussi, c'est l'absence de dérision, de distance, d'humour. Cette séquence, elle dit tout d'un monde... Il y a un monde derrière cette séquence. Oui, il y, y a un monde disparu. Hein. Nasser
3: ah, n'a, n'a pas, pas toujours été celui-là. Ouais. Pas, il y avait non, non, plusieurs Nasser. Hein. Je ne suis pas
1: persuadé <rire> que Nasser
0: ait l'humour à son détriment. <rire> mais mais <rire> en tout cas, là, vous avez raison, c'est un
1: partage oui, ma- C'est une magnifique formidable tournoi, régression. Mais c'est, c'est vrai aussi pour les
0: dictateurs en Occident. Ça marche pour Vladimir Poutine. Mais c'est, mais c'est vrai
1: tout, et c'est vrai dans la vie. beaucoup oui. d'humour Poutine. C'est vrai
5: dans la vie. Méfiez-vous toujours des gens qui ne sont pas rigolos. — Oui, mais ce que, ce qu'on voit dans la serre, on a changé d'époque. — Oui, on a ah a ça, changé, ça m'a non, pas échappé. Bonne changé. remarque. — Moi, j'ai vécu une époque. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais jeune homme, j'ai été membre d'un seul, seul parti auquel j'ai appartenu dans ma vie, c'était le PSU de Michel Rocard. Oh. Nous recevions dans les congrès les partis... Oui, je l'avais dit un coup. Nous recevions ce qu'on appelait les partis frères, comme Et les oui. communistes faisaient... Oui, oui, oui. C'est un grand moment de congrès. On recevait les partis comme le BAS. Le bas irakien oui. ou le bas syrien, c'était des partis nationalistes arabes. Et Nasser était un nationaliste arabe. Le, le, la plupart de ces pays à l'époque, c'était le nationalisme. Aujourd'hui, le nationalisme arabe a été remplacé par l'islamisme radical. Et c'est là que tous les
3: dirigeants arabes aujourd'hui qui pourraient parler comme Nasser. Bah il y en a plus. J'ai dit tout à
1: l'heure, le monde arabe est piloté par des religieux. C'est pas tout à fait vrai
6: non, et, bah, par exemple, la seule fois où en 5000 ans l'Égypte a eu à élire, a vraiment voté librement pour son dirigeant, ils ont élu un frère musulman, mais il a été rapidement renversé par les généraux qui dirigent aujourd'hui l'Égypte. L'Égypte, la plus grande nation du monde arabe, n'est pas dirigée par des religieux, au contraire, elle est dirigée par des gens qui combattent les frères musulmans. Il y en a d'autres euh, non Ah y a oui, un... il y a, bien sûr, la Syrie de, de Bachar el-Assad euh, oui. se bat euh, jour contre, après jour et d'une manière oui. épouvantable contre euh, la révolte islamiste. Mais si vous voulez, ce qui est, est, est fascinant... On parlait d'Erdogan tout à l'heure. Oui. Erdogan, il a répondu à Nasser. Et moi, je l'avais interviewé, il m'avait raconté, il m'avait sorti un scoop. On avait découvert qu'il avait envoyé ses deux filles aux États-Unis pour qu'elles puissent étudier l'une la médecine, justement, euh, et l'autre le business... Euh, en portant le voile.
1: Dernière chose, et je l'ai passé plusieurs fois, qu'est-ce qu'on demande à un homme politique D'être visionnaire. Qu'est-ce qu'on lui demande de protéger, d'une certaine manière, les intérêts français Et d'avoir la bonne analyse euh, sur ce qui va se passer. Je l'ai passé plusieurs fois. Mais écoutez une une nouvelle fois ce que dit Jean-Marie Le Pen à à, à, à Pierre-Luc Séguillon. On est en 1989. Voilà ce qu'il va dire sur l'islam et sur euh, le monde arabe tel qu'il le voit, et sur le rapport qui existe déjà entre l'Occident et le monde arabe. 1989, il y a 34 ans. Je crois
0: que la religion islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. L'islam et, vous
4: fait peur et, et Ah
0: oui, l'islam me fait peur d'abord parce qu'il est en formidable expansion démographique et en formidable temps tensions religieuses et euh, dans, dans tout cela rien de tout cela n'est objectivement méprisable mais c'est une force étrangère qui se constitue et qui est animée comme les, les, les forces en expansion d'une volonté euh, euh, de conquête même inconsciente si vous voulez et moi mon devoir d'homme public français c'est de protéger la france et les français les européens et l'europe des tentatives hégémoniques qui viennent de l'extérieur mais, des...
6: Alors, c'est une autre génération, il connaît l'histoire, et puis il a vécu la décolonisation. Il a, il a vécu la guerre d'Algérie. Il a vécu, oui. Euh, et donc, euh, il sait effectivement ce que représente. Vous savez, la guerre d'Algérie, elle était menée par les Moudjahides. Les Moudjahides, ça veut dire quoi Ça veut dire le combattant de l'islam. Oui. Euh, on met toujours en avant le côté nationaliste hein, du FLN. On oublie un petit peu cette dimension qui était religieuse. Hein. Et les massacres, comme vous en avez eu euh, il y a 15 jours. En Israël, vous avez eu à peu près le même genre d'horreur. Et c'est là tout rouge été, on a parlé l'autre jour. Par les nationalistes algériens. Donc, si vous voulez, il y a une, euh, une cécité de notre époque qui n'a pas vu, qui, n'a, qui a ignoré l'histoire, toute l'histoire du mmh. combat entre effectivement l'islam et la, la chrétienté et qui a oublié, qui n'a pas vu non plus arriver le fondamentalisme... — Qui est une réponse à la mondialisation ?— certains l'ont vu. — Qui est une réponse à la certains mondialisation ?—
10: Certains l'ont vu.
1: C'est ça. Qui est. Certains l'ont vu et ils ont été... Euh, je veux dire, plus que ça. Ouais.
0: Pour autre mais chose dans si, dans hein.
3: votre analyse, vous exonérez totalement la responsabilité des puissances occidentales dans le processus qui a eu lieu au cours des 30, des 30 dernières vous années. Vous avez parfaitement raison, quand on va en va parler tout à l'heure après la, la, la pause,
1: et, et de Bush, etc. Et, et Michel Onfray le rappelait, on en parle tout de suite après la pause, mais là vous avez parfaitement raison, quand Bush est allé déstabiliser oui. toute euh, cette situation, c'est évidemment, alors vous avez 100% ah, raison, car, oui. ben, bien sûr, — En euh, fait, l'Amérique a fait n'importe quoi. — Et c'est le nid euh, de l'islamisme et de, de groupes terroristes. — Vous avez 100% raison. Et on en parle tout de suite après la pause. Et Michel Onfray euh, le rappelait. Cette guerre euh, contre l'Irak est un drame aujourd'hui, 20 ans plus tard. Et d'ailleurs, Biden a dit « Ne faites pas les mêmes erreurs que nous », oui, ne, bon, ne,
6: bon,
3: bon, venge- bon. ne faites voilà. pas comme on a fait après le 11 septembre. Voilà. Ne donc, vous
6: vengez pas. Alors on c'est on essaye une effectivement phrase terrible de... pour les Israéliens. — hein. Il avait lancé voilà. la guerre pour 2003, Biden. — Oui. Bien Biden, ah oui. bien que démocrate, avait effectivement applaudi de George Bush partant. Et, et Chirac ne l'avait pas fait.
1: Euh, et, 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 et c'est une position française avec oui. le recul qui a été euh, sans doute la meilleure. La pause, on revient tout de suite. 9h31, Somaïa Labili nous rappelle les titres. Hein.
2: Israël a mené dans la nuit, je cite, des opérations ciblées avec des tanks dans Gaza. Une opération éclair a déclaré sur deux trentaines le colonel Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. Un raid mené dans le cadre des préparatifs pour les prochaines étapes du combat. L'armée fera-t-elle partie du dispositif de sécurité des JO de Paris Pas de décision avant début 2024, annonce la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera. Depuis deux ans, la question de la sécurité privée a été mise sur la table, mais les organisateurs craignent un manque d'effectifs car le secteur est en crise. Et puis j'ai voulu trop bien faire, ce sont les mots de Victor Wembanyama après un match en demi-teinte pour sa première en NBA. Malgré un coup de chaud à la fin, le prodige français de 19 ans est longtemps passé à côté de son sujet. Et Dallas l'a emporté sur le parquet des Spurs la nuit dernière, 126 à 119.
1: Continuons la discussion sur ce combat de civilisation qui peut exister. Je voudrais préciser qu'on a passé trois documents d'archives tout à l'heure. Le premier c'est Anne Sinclair et le roi du Maroc. Il n'y a que nous qui le diffusons. Vous ne le verrez nulle part ailleurs. Parce qu'effectivement, il vient percuter la doxa. Ouais. Donc, vous ne il le verrez nulle part. Est oui, il est très connu. Il est très connu. Oui. Donc, il circule sur les réseaux. C'est la différence qu'il y a entre l'information sur les réseaux, sur Twitter, qui existe, là, j'ai envie de dire, où les, les gens, ça les intéresse, et puis l'information euh, mainstream. Oui. On n'écoute pas ça, monsieur. On n'écoute pas le roi du Maroc. C'est... Le deuxième, c'est Jean-Marie Le Pen. Vous ne le verrez nulle part. Cette analyse, vous la verrez nulle part. On pense, bon. Et la troisième, c'est Nasser. Vous ne verrez, ces images sont sur Internet aujourd'hui. Elles sont énormément commentées sur les réseaux sociaux, qui est une, oui. euh, au fond un média, pour le pire parfois et pour le meilleur, mais parfois pour euh, le meilleur, puisqu'il permet d'avoir des euh, choses. Et ça, comme ça vient percuter la doxa, parce que soit les gens ont peur, soit ils ne veulent pas parler de ça, le combat de civilisation, il ne faut pas, etc. Bon. La moins connue, c'est Nasser, quoi. Ah, elle est connue, connu. Nas- ah, connu. ah, Elle est très connue. Oui. Ah, très connue ah, elle tourne ça. beaucoup, celle de Non, fois. Non, elle est connue. Elle, elle, elle est très connue. Très, il, il me semble. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que on, moi, je pense que j'ai découvert, pour tout vous dire, sur les réseaux sociaux. Les réseaux mm. sociaux c'est là que je l'ai vu, euh, je pense. Bon, euh, euh, Otman pardonnez-moi, euh, qui est vice-président de la région île de france que déclare-t-il dans le Figaro Intéressant. Nous n'en sommes plus à la question du simple communautarisme. Désormais, ce repli identitaire se construit en opposition frontale avec des valeurs fondamentales de la culture et de la société française et avec une logique de rejet. C'est vrai que la bataille est culturelle. On dit civilisationnelle, on pourrait dire culturelle. C'est ce que j'appelle la désassimilation. Ce n'est plus la France qui se fracture, c'est la France qui disparaît. Euh, il, est, il est vice-président de la LR de la région île de france C'est mot pour mot ce que disait Éric Zemmour et il lui a tra... pendant la campagne. Hein — Il est élu à trappe aussi. — Il est élu à trappe. Donc Donc c'est, c'est ce que refusait de dire Valérie Pécret. C'est ce que refusait de dire le, les LR. Si euh, notre ami euh, Fenech était là, je lui dirais. Il serait étonné. Il dit « Oui, vous avez peut-être raison bon, ». Parce qu'en fait, c'est un naufrage, la droite sur ces sujets-là depuis 30 ans. Un naufrage. Je comprends qu'il soit à 3%. — Il progresse. Elle ne peut que progresser, elle est les au fond de la Non Mais qu'elle progresse, ce que je veux dire, ça, je veux bien qu'elle progresse, mais qu'elle change de, de tête. Voilà. Qu'ils ah, ne parlent plus, ces gens-là. Ah bon, vous ne ah, les... Ah oui, moi je veux bien... Vous bien... sauver aucun, aucun. Aucun. Ah, parce que je les, je les prends pour responsables de ce qui s'est passé, en fait. Et, et ils diront le contraire, parce qu'ils ne comprennent rien, ou ils ne veulent pas comprendre, ou ils n'ont pas de courage. C'est comme vous voulez. Donc je ne veux plus les voir. Mais où est-ce que vous les avez vus progresser, Philippe oui. Je ne je je que... veux plus les voir.
0: Ah, une C'est une tête d'affiche. Ah, ils Alors, se sont trop trompés. Ils se sont trop trompés. Oui, mais bon, si on prend ce critère, je ne vois, pas, je ne vois aucun parti à sauver en France. Eh ben, je suis bien d'accord avec vous. Alors, C'est bien le oui. problème le
6: ouais. PSU
1: C'est pour ça qu'il y aura
0: une, régie, <rire> y aura une
1: nouvelle... Ouais. C'est pour ça qu'il y aura... Le PSU, d'où <rire> Gabriel Attal, d'où des nouvelles figures, d'où euh, Jordan Bardella, euh, d'où des nouvelles figures. Et vous savez ce que dit l'entourage de Gérald Darmanin Quand ils disent euh, ce qui nous empêche le plus d'expulser aujourd'hui, ce qui nous met le plus d'entrave, c'est des lois qui ont été votées par la droite. Oui, oui bien, sûr, on, bien sûr, bien sûr. Vous faites mais, par la droite. Mais, 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 c'est là, mais, enfin...
0: mais la jeune génération dont parle Pascal,
1: demain elle désassimilation. Plus que par Des assimilations vous vous rendez oui. compte ah que, Dman, est... en fait, Haussmann Nassou, très bien c'est bien, ce cas. que j'appelle la désassimilation. Ce n'est plus la France qui se fracture, c'est la France qui disparaît. Mais en fait, il suffit d'aller dans les quartiers pour le voir. Je dirais, que ça saute aux yeux. Ce n'est pas toute la France, d'ailleurs.
9: Mais c'est la faute des politiques qui ont ramené Plein de gens au même endroit et ouais, qui exact. ont empêché une assimilation. Parce que forcément, quand vous êtes dans mais ces oui. cages à lapins, que je connais bien, euh, où oui, vous oui. avez 10 étages, où il y a des gens qui viennent seulement de la même communauté et qui n'a a plus de mixité, vous n'apprenez pas le Virginie, français, vous pas le J'entends ce
1: que vous dites, mais comme par hasard, il n'y a pas de problème avec la communauté vietnamienne ou chinoise. Pardonnez-moi oui, de le dire ça. Mais que elle est-ce qu'elle n'est pas, pas un peu plus est dans les mêmes cages à oui. Pas forcément. Donc euh, pardonnez-moi de le dire comme ça. Je suis désolé, ça, je sais que ça choque, mais c'est une vérité, il y a, on, a des commun- on a toutes les communautés, il y a un souci avec une communauté une sur l'assimilation, euh, quand je oui, dis un souci, il y a un problème sur l'assimilation avec une communauté, les autres ils s'assimilent, les autres en fait, ils ont gardé une identité très forte, c'était vrai pour les juifs dans le temps, les arméniens, les, les vietnamiens, les les et en même temps ils sont au cœur de la société française, mais ils ont gardé une sorte de double culture oui. Mais ils ne sont pas dans un rejet de la culture française, me semble-t-il.
0: Un rejet revanchard. Oui, ils ignore à la limite, ils nous fichent la paix.
3: Avec un aspect générationnel dans ce rejet. Oui.
5: Vous avez parlé de Zemmour. Ouais. Qu'est-ce hum. le, le seul message... De Zemmour, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué des messages, ils avaient raison sur certains points. Le seul message de Zemmour qu'on ne peut pas critiquer, c'est celui qu'il a martelé sur le nombre, le nombre, le nombre. Quel est le problème aujourd'hui C'est pas qu'il y ait une communauté musulmane, ou une c'est qu'elle soit en croissance exponentielle dans un pays, effectivement, qui est en décroissance, ne serait-ce que de ça Jean-Marie Le pas.
1: Alors en même temps c'est et messager. en même t- oui mais en même temps et, et c'est aussi l'incarnation c'est important La les gens n'ont pas envie que ah ces non. idées soient portées précisément par Eric Zemmour parce que Comme l'incarnation qu'il représente voilà ne leur convient pas et il leur fait peur peut-être ils le trouvent, euh, il le trouve ou trop radical ou d'incarnant, ou peut-être jubilant aussi de la situation sur le thème « je vous l'avais bien dit, c'est ce qui arrive ». Donc c'est pour ça que l'incarnation c'est important. En revanche, je vous avais dit quelque chose de, tout à l'heure d'Olivier sur lequel il faut revenir, c'est qu'effectivement la responsabilité des états unis est la responsabilité de l'Occident. Vous avez 100% raison. Écoutez Michel Enfray.
8: Nous avons été derrière les états unis à chaque fois qu'il a fallu massacrer des musulmans sur la planète. Nous avons massacré des Irakiens, nous avons massacré des Libyens, nous avons massacré un certain nombre d'autres, d'autres, d'autres pays, détruit un certain nombre de pays. Donc il y a un moment donné où il ne faut pas imaginer non plus qu'il y a eu plusieurs millions de, de musulmans morts sur la planète, sur la planète avec la politique américaine. Et maintenant les Américains nous disent ah, « attention, il ne faut pas refaire l'erreur qu'on a pu commettre en Irak. » Moi, je disais que c'était une erreur à l'époque de l'Irak. Je m'en suis pris plein la figure quand je disais que c'était une erreur. Maintenant, ce sont les États-Unis qui disent que c'était une erreur. Ce serait bien de les éviter ces erreurs. Donc évidemment, actuellement ce qui se en Israël, c'est susceptible de, de, de générer, je passe mes mots, une guerre mondiale. Bon, je trouve intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'honnêteté intellectuelle, Jean-François, il peut se tromper comme
6: tout à chacun, mais euh, je ne sais pas comment vous interprétez ce qui est dit là, mais... Il a, il a, il a largement raison sur le fait que euh, le 11 septembre, euh, donc le, le, le surgissement de Ben Laden sur la scène mondiale, euh, qui, qui vraiment incarne le choc de civilisation... Hein, ça, c'est le, le choc civilisation, c'est Ben Laden, en quelque sorte. Personne n'aurait fait attention avant à, à Fukuyama et à Huntington s'il n'y avait pas eu le 11 septembre. Ou simplement des, des cénacles d'universitaires. Le 11 septembre, tout d'un coup, quelqu'un prend conscience que l'Occident peut être attaqué pour ce qu'elle est et haï pour ce qu'elle a fait. Et où est-ce que s'est formé Ben Laden ben, Il s'est formé dans la guerre que les Américains ont menée euh, dans, les, dans, les, dans les montagnes afghanes. Hein. Et ensuite la guerre en Irak que va enclencher Bush pour se venger du 11 septembre, qui va couper la tête de, de Saddam Hussein, au sens propre d'ailleurs, euh, quand la pendule la tête est tombée, le 11, le, la guerre en Irak va créer Daesh. Daesh va se créer à Abu Ghraib, dans les prisons américaines, euh, après la chute de Saddam Hussein. Et donc, on a fait tomber un dictateur laïque, qui s'islamisait quand même beaucoup avec le temps, mais qui était quand même encore... Un état laïque, l'état du Baha'i. Et c'était quand même, même une aussi. horreur, disons-le. Dans la section occidentale. Bah, Saddam Hussein était quand même une horreur. C'était une horreur, Saddam <rire> Hussein, disons-le quand même. Plus, euh, pour qui le pré-
1: bah, Pour, pour, qui pour les Irakiens. C'était oui, un islamisme. dictateur
6: qui avait. <rire> pour <rire>
1: qui Vous dites pour qui C'est quand même. Non, <rire> non, je dirais. Vincent. Pour qui Je veux dire.
6: Vous l'avez présenté, comme une alternative raisonnable Je ne vais pas <rire> vous vanter Saddam Hussein comme <rire> une sorte de. Vous l'avez dit pour qui Avec ironie, je vous connais. Sauf que, pardonnez-moi. Mais le niveau de vie des Irakiens s'est effondré. Oui. Ils sont plus au Moyen-Orient, ils sont au Moyen-Âge. Ouais. C'était un pays moderne qui se développait, qui accédait à un niveau de consommation. Et de... Hey. Mais incroyable. Mais c'est, c'est l'Iran bon. aussi, quand l'Iran quand était on, renversé. On les a renvoyés hein. renvoyé mmh. à l'âge de pierre. Oh, je suis
1: d'accord avec vous, mais c'était tout. Moi, je me souviens, j'avais 15 ans quand l'Iran est renversé. Bon, le chat, euh, on parlait, comment ça s'appelait cette... politique euh, oui. Voilà, Je me souviens, tu, tu lisais des horreurs sur les opposants politiques, etc. Donc, tu pardonnez voyais moi, ça avec tes, des, je, avec ben, tes yeux pas,
6: de, pas tout de jeunes occidentaux qui disaient que c'était pas mal qu'il
1: soit renversé Et en fait, on s'est sans doute trompé. On s'est trompé.
6: Bah, la SAVAC, avec sa, son épouvantable réputation, oui. hein, que les frères musulmans oui. d'ailleurs lui oui. ont fait oui. à travers le monde, oui. la SAVAC, ce sont des amateurs à côté de ce qu'est la politique mais je suis d'accord.
1: Mais, mais vous avez parfaitement raison. Mais euh, à l'époque, j'avais 15 ans, 16 ans, euh, Khomeini mmh. était... Euh, euh, Yves Bourouzi allait l'interroger. Bon, on n'a pas vu ça on n'a pas vu arriver cette révolution islamiste. Ouais. On ne l'a pas vu.
6: Non, je... Giscard n'a pas voulu le voir. Et bah, oui, si Giscard l'a peut... pas vu, comment voulez-vous gauche, que des. Oui, Giscard bah, et la
1: gauche. Et, mais, elle mais, elle mais la gauche n'a jamais rien vu venir. Donc je ne sais pas pourquoi elle aurait vu. Parce <rire> elle n'a jamais rien vu venir. Elle a cru à la révolution iranienne.
0: J'entends bien qu'on critique l'attitude des États-Unis, mais quelle aurait été l'alternative d'États-Unis intelligents
1: on aurait l'égard de
0: ouais, ce monde arabe. Mais Qu'est-ce écoutez, qu'ils très sincèrement,
6: Saddam Hussein n'avait rien à voir mmh. avec l'attentat du 11 septembre. Et en naufrageant un régime laïque, avec l'Irak, on l'a fait avec l'Irak, on l'a fait aussi mmh. avec la Syrie, Toutes chose étant égales par ailleurs, on l'a fait avec le Yémen. Bon, mmh. mais en naufrageant un régime comme l'Irak, son rival... Son rival, qui est l'Iran, a évidemment pris mais plus, vous le disiez, plus ça, de puissance Mais vous le disiez plus... en 2001 Pardon Vous le disiez ça en 2001. Ah oui, tout à fait. Alors là, vous bon, le disiez.
1: Non. Donc si je reprends vos idées d- d'Ito. Alors euh, moi je n'étais
6: pas né à l'époque de Nasser, mais quand j'ai appris, non, 2003, l'arabe, quand j'ai appris l'arabe, les femmes n'étaient pas voilées.
1: Hein. 2003. En 2003 ce que vous dites là, vous le disiez Ah oui, oui bien sûr. Oui. En 2003 vous disiez, il euh, ne faut pas intervenir là-bas. Ah non, euh, c'est une folie, oui. Okay. C'est, c'était non, non, à l'évidence. Vous étiez sur l'LCI à
3: l'époque. Oui. Alors c'était des voix très hétérodoxes à l'époque. Celui qui dit ça à Stéphane Ah non, il bah, y là, avait euh, la non. position française quand même. Non, avec, euh, France, non, on... dans le, euh, oui, sur le moins. Mais après, quand les guerres se sont déployées, ça devenait de plus en plus dur. Hein. Bon,
1: en tout cas, ce qu'on dit là ce matin, je trouve que c'est intéressant parce qu'on ne le dit pas euh, depuis le début euh, du 7, euh, depuis le 7 octobre. On n'a jamais eu ce débat-là. Je trouve vraiment passionnant parce qu'effectivement, on est au-delà
3: de l'actu pur et c'est vraiment intéressant oui. de. Euh, et de... responsabilité occidentale sur l'installation du Hamas. C'est aussi un autre sujet. C'est ah, vrai. Il... — Pardonnez-moi, j'étais en train de réfléchir à ce que vous disiez. — Responsabilité euh, occidentale j'ai perdu, dans, j'ai perdu un dans l'installation Excusez-moi.
6: et la promotion du Hamas. — Oui, 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 on a promu le Hamas pour affaiblir les... les enfin, on, pardonnez-moi, les Israéliens et, et les autres bon. ont affaibli, ont soutenu le Hamas pour affaiblir euh, les nationalistes palestiniens, le FATA, oui. l'OLP, oui. le FDLP et toutes les bon, autres organisations. — Emmanuel Macron,
1: euh, son voyage, parce oui. qu'on a eu hier une petite ah. différence. Bon. Vous vous dites que c'est une catastrophe, ce voyage. Oh ben... Disons-le.
6: Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que c'est un bêtisier. Ah. Oh, c'est, du... oh ça c'est encore pire. Peut-être. Peut-être. Mais pour... Alors, c'est Pourquoi c'est un bêtisier ben, Parce qu'il est parti avec des objectifs qu'il n'a pas atteints. Euh, il, est, il a tenu un discours qui m'a semblé totalement contradictoire et qui a évolué au fil de ses étapes. Ouais. Et il rentre euh, à Paris. Je ne suis pas sûr que quiconque l'ait vraiment écouté. En dehors de Monsieur Erdogan, qui a pris la tête, donc, de la future coalition. Euh, anti-Occidental.
1: On écoute euh, Emmanuel Macron et je donne la, la parole à, évidemment à Gérard Politique. Ah Gérard Politique, à Gérard Carrérou et... C'est la même chose. Mais non, c'est joli. Ma pensée va plus... Les, chiens, les Vous êtes, les là, vous êtes là, un journaliste politique au départ, c'est ça. Après, vous oui, avez oui, été oui, chef, oui. mais au départ, oui. vous êtes d'abord un... Ah, c'est bien. Ah oui, vous voulez, ah oui, vous pensez que vous, jour, vous, vous serez êtes chef, chef une fois que vous ne serez plus Vous avez dit assez ah, bien. Petit scarabée regard si veut être chef. Oui, mais il a, mais il a, bah, je vais vous dire quelque grave. chose, il a bien tort. Il ne faut pas Pourquoi être chef dans ce pays. Mais parce que ah. c'est mieux d'être non, soliste. C'est un train d'esprit. Oui, un euh, train d'esprit. Il n'y a pas de plaisanterie innocente.
6: <rire> <rire>
1: Ça, croyez-moi, il n'y a pas de plaisanterie innocente. Vous êtes le
6: directeur de rédaction tous les journalistes politiques. Oui, c'est vrai. Mais Oui, c'est vrai. beaucoup. Une grande partie. Mais
1: à l'époque, quand on était bon, on devenait chef... Et euh, c'est vrai que euh, peut-être que maintenant, on peut... Euh, vous allez dire
3: quoi, ce non, c'est les mauvais qui deviennent
4: chers Vous voulez vivre dangereusement.
3: Vous allez au bout mais de votre... Allez au bout de votre... Pe- mais peut-être pas de... que
1: maintenant, ce que je veux dire, c'est que ceux qui aiment leur matière euh, auront plus envie de poursuivre non, c'est pas la... C'est ça que vous voulez pas dire, ça, Pascal. C'est pas... Vous prenez non, la table jambes, c'est Non, 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 là, franchement, ne me fâchez pas, s'il vous plaît. Bon, écoutons Emmanuel Macron sur la coalition et sur ce qu'il a dit hier euh, sur le tarmac.
10: Bâtissons avec tous les États qui sont prêts à aider aujourd'hui Israël, mais tous les pays de la région à lutter contre les groupes terroristes dont le Hamas, à partager les informations, à identifier ces terroristes et à les neutraliser. Ça c'est un axe. Quel est l'intérêt de celui-ci C'est de dire à Israël vous n'êtes pas seul, ce que j'ai fait hier, c'est de le remettre dans un cadre respectueux du droit international humanitaire. Et c'est d'avoir une approche qui est beaucoup plus ciblée, qui permet de se défendre et de se protéger pour Israël, de lutter contre le terrorisme en protégeant les populations civiles.
1: Bon, ça vous l'avez dit, coalition, ça c'est n'importe quoi, ça ne peut pas exister. Gérard non, Ricard, pas oui. l'image que je...
6: est terrible. Regardez, vous avez l'image de la politique de la France, vous avez un homme tout seul sur le tarmac, seul, seul, en train de kiffer des phrases en pleine nuit, <rire> et que vous n'avez même pas écouté d'ailleurs, vous-même vous ne l'avez pas que, écouté. Ce que je
5: voulais, que je voulais dire, moi, ça dépend comment on le regarde. Si on, prend, si on considère que le président de la République française est allé voir ses dirigeants pour essayer d'influer sur la situation globale, de ce point de vue-là, c'est pratiquement un, un, un gramme plat. Il n'y aura pas d'influence. D'ailleurs, les États concernés, le chef d'État euh, égyptien mmh. ou, 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 ou jordanien n'ont même pas même pas mentionner, eux, l'aspect force éventuellement internationale. Donc de ce point de vue-là, ça ne sert pas à grand-chose. Ça, c'est la première façon. Mais en fait, ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif du voyage. Pourquoi y est-il allé Même s'il y est allé tardivement. Il y est allé parce que, je crois que, dans, au, dans son fort intérieur, et il a raison, le président de la République a peur. Il a peur d'un déchaînement dans nos quartiers Mais dont on parlait ouais, tout à l'heure, et dans nos lieux. Ah, et il dans que pour lieu Et il est allé pour essayer d'apaiser au maximum et pour apaiser au maximum. Et ben il a plutôt raison. Et ben il faut. Alors là, on peut... Juger. Il a plutôt raison, et je si trouve c'est que c'est, c'est, c'est de la politique intérieure, intérieure. il a plutôt ça fait raison de d'un chef d'État. Et écoutez, et je, ne lui en, je ne lui reprocherai pas et écoutez, de chercher cet appel. Écoutez et la
1: deuxième passage, parce qu'à l'aune de ce que vous venez de dire, ouais. je pense qu'on peut écouter le président Macron, précisément à l'aune de ce que vous venez de dire.
10: Ici même va arriver, enfin, en Égypte, va arriver un avion euh, français avec euh, des médicaments. Nous allons aussi acheminer à travers euh, un bâtiment euh, ma- de notre marine nationale euh, des euh, premiers euh, médicaments et du soutien. Et nous mettrons en place aussi, je l'ai annoncé, un dispositif d'hôpital, de secours et de coopération hospitalière, un peu sur le mode de ce que nous avions fait dans la période Covid avec certains de nos territoires ultramarins.
1: Donc, Donc, ça, la plus importante, c'est quand il <rire> prend des réserves sur l'offensive terrestre. Alors, on l'écoute, de Tzal. On l'écoute, mais la première est intéressante parce qu'il dit qu'il y a aussi une aide française, et notamment à l'hôpital de Gaza. Donc ça c'est quand même important, c'est un message qui est envoyé euh, à ceux qui soutiennent euh, le mouvement palestinien en France, quoi. les Palestiniens ou les Gazaouis en France, et vous avez parfaitement raison euh, la l'in- déclaration la plus importante, c'est celle que nous allons euh, écouter maintenant, petit scarabée
10: La France reconnaît le droit d'Israël à se défendre et à protéger ses populations mais elle le reconnaît dans un cadre qui est celui du respect des populations civiles et donc à intervenir sur le plan terrestre Si c'est pour cibler des groupes terroristes de manière totalement identifiée, c'est un choix qui lui appartient et qui correspond à la définition que j'évoque. Si c'est une intervention massive qui met en danger la vie des populations civiles, alors je pense que c'est une erreur. Et c'est une erreur pour Israël aussi, parce que ça n'est pas de nature à protéger dans la durée Israël et parce que ça n'est pas... Compatible avec le respect des populations civiles, du droit international humanitaire et même des règles de la
3: guerre.
1: Bon, ça, ça en même temps, ça, à... c'est un vœu pieux. Oui, mais il n'a pas dit vous à
3: quand vous expliquez aux Israéliens, il a attendu d'être ce sur le bon tarmac pour égyptien pour le dire. Oui. Il n'a l'a pas dit à Benjamin Il Netanyahou. Dit à Netanyahou. Il devait lui dire fin de la colonisation en, en Cisjordanie et cesser le feu humanitaire. Il s'est retrouvé avec une idée de coalition improvisée mais au dernier moment. Selon l'interlocuteur, euh, bien évidemment, c'est la couleur de l'intervention d'Emmanuel Macron oui. change. Mais si on additionne toutes ces interventions, ça donne à voir la position française historique euh, qui a été portée oui. par le passé. Le seul problème, c'est le bilan de sa séquence. Même quid, 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 quid sur les otages sur le renforcement de l'aide humanitaire et sur la coalition dite internationale. régionale. C'est
1: impossible, vous croyez quoi qu'il allait revenir avec les autres. Non, c'est pas arrière. ça, c'est que
3: Biden a eu un résultat.
1: Bah, euh, Il y a eu
8: deux libérations. Quels sont nos attendons, liens Attendons,
3: peut-être qu'il y en aura un demain
1: ou après-demain. J'espère. Ah oui. Biden, c'était oui. pas non plus immédiat, mais ceux qui expliquent euh, l'échec du voyage d'Emmanuel Macron à l'aune qu'il n'aurait pas ramené. De non, étage. je ne dis pas ça. Je dis, pas ça. Je bah, dis simplement que. Je dis il y simplement, pas, on se doute bien qu'il n'a pas revenir. Et là,
3: là, je dis simplement que je ne sais pas où en sont aujourd'hui les réseaux voilà. français. Tout le monde lui fait crédit. Concernant, parce on,
6: on sait que ce sont des hum, affaires d'État complexes, hum. que c'est, le résultat est toujours incertain, et donc on lui fait crédit. Mais pardonnez-moi, hum. quand on affiche comme priorité à son voyage, comme objectif premier oui. de soulager oui. les, la question des otages. On en parle beaucoup. On ne reçoit pas les familles en catimini en arrivant dans dans une vague salle de l'aéroport. Peut-être qu'en plus de l'escale en Égypte, il eût mieux valu faire une escale. Il aurait peut-être valu faire une escale au Qatar, par exemple, puisque les otages qui ont été libérés la semaine dernière l'ont été, selon le Hamas, grâce à la médiation du Qatar et de l'Égypte. Peut-être que c'est ces gens-là qu'il fallait aller voir, consulter, remercier, soutenir... Et euh, avec le il fallait palabrer d'une manière qui soit ostentatoire. On va marquer une pause. Vous restez encore quelques secondes avec nous. est que Jean-Michel
1: Verne entrera tout à l'heure, procureur en France Et puis, euh, on sera également avec Noémie Schulz. C'est peut-être que notre ami Vincent Hervouet sera appelé à d'autres <rire> activités. <rire> enfin, c'est partir, c'est vrai que... Non, restez, restez tout de suite. Ce pas tout de suite. Ce pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Je vous ai dit après. Bon, ah vers 10h10. Bon, c'est vrai que j'ai un petit défaut dans la vie je psychologise tout. petit oui, mais on a le même alors non mais reste mais je vous ai pas dit de partir mais vous entendez ce que je vous dis <rire> mais, mais, vous mais, restez
6: mais, là mais vous savez qu'on on, ça marche pas comme ça dans la vie hein. pourquoi mais tout ça tout marche tout. pas au sifflet comme des vous êtes prévu jusqu'à 10h30 mais 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 justement
1: je dit, vous dis pas au revoir parce que je souhaite que vous soyez là on écoutera on écoutera
6: Benjamin Netanyahu. ah j'ai besoin de vous Netanyahu. je reste à côté je reste à côté représentant du bas extérieur et j'ai un petit défaut dans la vie, je
1: psychologise tout. J'ai toujours préféré lire Stéphane Zweig que euh, des... des, des, des bon. Et c'est vrai que je me dis, mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un à devenir procureur, juge, arbitre de football, etc. Ça, ça m'intéresse toujours beaucoup. Procureur, qu'est-ce qui fait au fond de vous que vous avez voulu être procureur Est-ce que vous avez répondu à cette question
0: Mais j'avais cru répondre tout à l'heure, un peu rapidement. Ah non, vous avez dit, je,
1: vous avez, je, je voulais non, être écrivain, je suis procureur. Mais, vous auriez pu mais, être... C'est mais, un peu
0: juste. Qu'est-ce qu'il fait on, jamais, on ne choisit jamais un métier par hasard. Au fond, j'ai voulu être procureur, d'abord parce que c'est le royaume du verbe, et deuxième oui. élément, parce que j'ai voulu traduire vous pu être avocat. dans la justice. Non, parce que euh, ça aurait donné, <rire> j'aurais donné trop facilement libre cours à mes défauts.
1: Alors ça, c'est un grand c'est exercice c'est de oui. Mais rig- On n'a euh, pas c'est
9: plus c'est de pouvoir vrai. en tant euh, que procureur. Euh,
1: Mais euh, avocat, en fait, vous préférez à, à condamner ou attaquer que défendre Je, je
0: préfère. <rire> euh, euh, la belle phrase, c'est raccommoder les destinées humaines. C'est ce que Simon disait de Maigret. Oui. J'estime que j'ai pu traduire dans la justice une conception un peu westernienne de l'existence. <rire> il y a le bien, il y a le mal. Et on peut y mettre du complexe dans le raisonnement ah, judiciaire. Vous savez à quel point je suis sensible, notamment dans les débats avec vous, à la nuance et au complexe. Mon cher Pascal, donc...
1: Dont je suis à l'incarnation. C'est ce que vous voulez dire. C'est
0: clair. C'est clair. Mais des, il, faut des, il faut des pensées simples. Elles ne sont pas toujours fausses.
3: Très belle Très même hein mais je vous aime mais, mais, lector, mais je c'est 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 Qu'est-ce
1: que je vous aime mais non, mais en fait, Qu'est-ce que euh... je vous aime, Philippe que... euh, Je suis curieux bon. de vous Mais vous n'avez vous... pas vraiment répondu à la question. Quand même. Ah si <rire> oh, Non, parce que c'est, vous, vous faites des phrases. La conception westernienne de la vie pour être procureur, arrêtez. Le bien, hein. le mal, oui. mes filles, si, bien, bien oui Oui, 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 Et enfin. C'est mais c'est c'est vous en... auriez pu être avocat. Pour... Qu'est-ce qui fait qu'on mais est trop... Non, le bien, le mal.
0: Mais
9: la capacité
1: Justement pas, vous avez Vous aviez un plaisir, comme ça... Avoir quelqu'un devant vous. Oui. Et lui dire. Vous avez parfois, euh, combien de fois vous avez, euh, re- vous ne m'avez jamais entendu non.
0: requérir. Vous combien, combien, de combien de fois vous avez,
1: euh, requis la, la mort. relax ou la, la, non, pas, pas, ouais, la, relax, la, perpétuité, non, ça, fois. Bah, ça, j'imagine, ça, le lieu la commun. La mort, je non. ne l'aurais jamais requis. Mais hein. je, je, veux dire la, la, relax. Que, la relax, la relax, la relax hein, ben, ouais. l'acquittement. L'acquittement. Combien de fois vous avez fait Combien de fois? J'ai pas compté
0: oui, sur mais combien 500, a... 600. Il euh, j'ai peut-être 10, 15% sur les affaires. Ah, c'est que oui, 15% vraiment. d'acquittement bon. Et euh, pas l'acquittement de l'innocent l'acquittement de, de celui <rire> vous êtes pervers Quoi non.
1: Non. <rire> l'acquittement de celui contre lequel il n'y avait pas suffisamment oh, En de... revanche, oh, l'innocent, lui-là je
11: l'ai envoyé au bagne
1: Il m'en permettait, il y avait des coupables que non.
0: j'avais mais... par faire est vous C'est vous
3: c'est C'est fou ce que
0: l'ignorance judiciaire en matière mais on, on vous
1: taquine Bon, bon on vous taquine. Petit je vous carnet, laisse. Et Jean-Michel Verne nous rejoint. Vous restez encore quelques instants et Noémie, Noémie doit être là aussi. On est très en retard, mais qu'est-ce que vous voulez A tout de ah suite on va continuer évidemment de parler de l'actualité politique et on va entendre Benjamin Netanyahu. mais Jean-Michel Verne est avec nous, procureur en France, on a eu un petit teasing tout à l'heure, 11 magistrats sortent du, sortent du silence, merci, vous nous direz s'il y a une psychologie des procureurs, si vous les avez interrogés sur le pourquoi, de, comment on devient procureur, ce qui est un mot déjà, procureur, qui va bien au-delà de la fonction oui. judiciaire.
4: Il y a un côté introspectif dans, ce, dans cet ouvrage. Oui. C'est-à-dire que des magistrats se mettent à nu un petit peu, euh, des magistrats, des magistrates. Je, je fais la distinction. Oui. C'est vrai que les femmes ont plus de, de facilité à, à parler de certaines choses. Les hommes sont parfois un peu plus réservés et c'est intéressant. Et, et je crois que c'est un livre assez, assez unique parce qu'il est rare que des procureurs comme ça passent à table et à la fois parler de leur expérience et euh, de leur travail et surtout de nous livrer un diagnostic glaçant de l'état de la société française.
1: Oui, alors en même temps, il en faut hein, des procureurs. Mais bien bon, sûr. Mais bon, vous, ne, vous, ne, vous ne retiriez pas les pattes des mouches quand vous étiez enfant. Ou... Non, 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 mais bien
0: sûr, mais euh, ne constérez pas que je suis l'exemple le plus banal de
1: l'accusation. Somaya Labidi, nous rappelle les titres, on est en retard. Il est 10h04.
2: Face au bombardement, aucun endroit n'est sûr à Gaza. Déclaration d'une coordinatrice de l'ONU. Elle ajoute dans un communiqué que les ordres d'évacuation lancés à la population ne font aucune différence. De son côté, Israël dit avoir mené dans la nuit, je cite, des opérations ciblées avec des tanks dans la bande de Gaza. La réponse du gouvernement aux émeutes qui ont secoué le pays en juin dernier, Elisabeth Borne va présenter un ensemble de mesures aujourd'hui à la Sorbonne. Des mesures qui visent, je cite, à garantir la sécurité de nos concitoyens, à mieux soutenir les familles et renforcer la cohésion nationale. Et puis, une nouvelle qui va combler les fans du plus célèbre des Gaulois, l'Iris Blanc, le 40e album des aventures d'Astérix, sort aujourd'hui. Un album scénarisé par Fab Caro et dessiné par le fidèle Didier Conrad.
1: Benjamin Netanyahu, l'invasion terrestre est ce qu'elle a commencé, écoutons-le.
0: Nous faisons pleuvoir le feu de l'enfer sur le Hamas. Nous avons déjà tué des milliers de terroristes et ce n'est que le début. Simultanément, nous nous préparons à une invasion terrestre. Je ne m'étendrai pas sur la date, la manière et le nombre de ces opérations. Je ne m'étendrai pas non plus sur les différents calculs que nous effectuons dont le public n'est généralement pas conscient. Et c'est ainsi que les choses devraient se passer.
1: Anne-Isabelle Tollet est en direct de Tel Aviv. Est-ce que cette euh, opération terrestre, est-ce qu'on peut dire qu'elle a commencé
12: eh bien Pascal, on peut dire qu'elle a commencé puisque c'est une opération éclair qui a eu lieu effectivement cette nuit. On a eu un peu plus de précision. Tsal nous a dit que durant la nuit, l'armée israélienne a mené un raid ciblé à l'aide de tanks dans le nord de la bande de Gaza. Au cours de cette éparation, les soldats ont localisé et frappé de nombreux terroristes, des infrastructures terroristes et des postes de lancement de missiles anti-chars. Au total, plus de 250 cibles ont été euh, frappées et détruites pour préparer justement le champ de bataille. On rappelle... On l'a vu hier, Pascal, que le Premier ministre israélien s'est montré devant la nation plus déterminé que jamais pour mener cette offensive, tout en, en rappelant qu'il bon, il faisait amende honorable et qu'il sera l'heure, il sera temps plus tard de régler les comptes quant aux défaillances des services israéliens. Il est important aussi de préciser que le ministre Benyamin Netanyahou a exhorté les civils de la bande de Gaza à fuir le nord de la bande de Gaza, sachant qu'il y aurait cette opération militaire imminente et d'ores et déjà cette nuit on l'a vu sortez allez au sud de la bande de Gaza quittez vos maisons avait-il dit et parallèlement on l'a entendu sur votre plateau effectivement le président Emmanuel Macron qui lui privilégie plutôt une solution diplomatique politique et eh bien n'a visiblement pas été entendu et ce qu'il a annoncé hier et eh bien c'est l'envoi du tonnerre, un porte-hélicoptère hôpital qui viendra en, en soutien à la population de Gaza. Et puis aussi un avion civil qui va atterrir euh, ici, enfin pas ici, justement, juste à côté en Égypte. Un avion qui va transporter du matériel militaire pour soutenir la population gazaoui.
1: Merci Anne-Isabelle Tollet. Euh, un mot de Nathaniel également. Et, et il dit qu'il doit rendre des comptes. Écoutez-le.
0: Nous examinerons en détail jusqu'au bout ce qui s'est passé. Les défaillances seront examinées et tout le monde devra rendre des comptes. Moi aussi.
6: Mais tout ça se déroulera après la guerre. Bon, aujourd'hui, quel est son poids? Bah, a priori, c'est un mort qui parle, hein. il, est, il est fini. Ce qui est très frappant, c'est que euh, il semblerait que des... le, le Patagone lui est conseillé de. Repenser euh, l'opération terrestre euh, en estimant que les, les plans, en tout cas, c'est ce que raconte la presse américaine et israélienne, en estimant que les plans qui avaient été mis, qui étaient, euh, dont ils se servaient, avaient été dépassés et que euh, ce qui s'est passé le, il, y a trois, il y a 15 jours démontrait justement que les plans israéliens étaient dépassés. Et donc, il fallait prendre son temps au risque ou alors l'opération allait faire énormément de dégâts. Et on sent bien que Netanyahu est très hésitant. Mais il sait que quoi qu'il arrive, il devra lui-même assumer la faillite à la fois des militaires et des services de sécurité.
1: Dernière chose avant de parler des procureurs en France, le Qatar. J'observe d'ailleurs que tout le monde est sur des œufs sur ce sujet en France. Je vois très peu de sujets sur le Qatar dans la presse, je vois pas le, le Qatar en France, par exemple, ça m'intéresserait de savoir précisément combien pèse le Qatar mmh. en France on dit qu'il pèserait entre 15 et 20% mmh. euh, dans le CAC 40, est-ce vrai ou pas euh, il y a des... C'est beaucoup de toute façon. C'est beaucoup, hein. oui c'est beaucoup donc je vois mmh. qu'effectivement euh, c'est des sujets qui sont euh, extrêmement délicats le euh, voyez le sujet de Mathieu Devez
10: C'est l'un des rares états à servir de médiateur entre le Hamas et les Occidentaux. Le Qatar est notamment en première ligne dans les négociations pour libérer les otages
8: détenus à Gaza.
4: Nous avons constaté des progrès ces derniers jours avec la libération de deux Américaines et de deux Israéliennes grâce à la médiation de l'Égypte. Les négociations sont toujours en cours et nous gardons espoir. Si nous sommes capables de nous entendre entre les deux parties, je pense que nous aurons bientôt de nouvelles avancées. Un rôle de médiateur permis
10: par des activités diplomatiques aussi efficaces qu'ambiguës. Située sur la rive sud du golfe Persique, cette presqu'île à peine plus grande que la Corse, abrite le bureau politique du Hamas depuis 2012 et son chef de file y est en exil depuis 2019. Ce soutien s'exprime aussi par une aide financière à la bande de Gaza. Dans ce contexte, le Qatar dit déplorer la politique de deux poids deux mesures des pays occidentaux.
3: Tous les êtres humains sont
4: égaux entre eux. Si nous condamnons l'assassinat de civils en Israël, nous devrions clairement et également
3: condamner l'assassinat de civils dans le territoire palestinien et à Gaza.
10: Aujourd'hui, le Qatar affirme travailler avec ses partenaires régionaux pour désamorcer le conflit entre Israël et le Hamas.
1: Alors, c'est du milliard à trois bandes et je pense que les gens n'y comprennent rien. On dit un, hein, le Qatar finance le Hamas. Déjà, gens ne comprend pas. Deux, on dit tous les dirigeants du Hamas sont au Qatar. Oui. Trois, on dit la France a besoin du Qatar pour libérer les otages. Tout ça est vrai. Je vous assure, tout ça est, est vrai, mais, et, et, et le Qatar est très présent en France, peut-être plus que dans aucun autre pays occidental. Vous voulez, vous voulez rajouter de la complexité Mais il est le présent, est, et, QG, et que le PSG est la vitrine le américain, de ça. Le QG,
6: américain, le QG américain au Moyen-Orient est au Qatar, mmh. le Suncom. Bah le QG américain est au Qatar. Al Jazeera est au Qatar. Et le Qatar est le protecteur des frères musulmans dans le monde, c'est vrai. oui. Et en même temps, le Qatar est l'intermédiaire pour parler avec l'Iran, par exemple. C'est une sorte de... Mais décryptez-moi, de... De... quel est ouais. l'objectif,
1: l'intérêt Parce que les gens bah, en ne tout cas, comprennent il y a une pas... Ce chose que
6: vous pouvez comprendre ce matin, c'est que, par exemple, le Qatar est le pays dont on a besoin si on veut sortir les neuf otages 9 français qui sont aujourd'hui. Dans les tunnels de, de Gaza. Mais pour, pourquoi le Qatar bénéficie d'une complaisance absolue Le vilain petit Qatar, hein. <rire> c'est un sujet de livres. Hein. Il y a eu une avalanche de, 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 de livres pour dénoncer la, la présence, la puissance des réseaux qataris en, pourquoi, en France. Parce, parce qu'il il paye, je leur dis Mais parce que, Philippe, parce qu'il y a de l'argent. pas contents, les
1: Émirats. Mais l'argent, de... le PSG. Oui, mais. Justement. C'est tout, c'est... il y a de l'argent, c'est tout. Moi, mmh.
0: j'ai toujours détesté le PSG du Qatar.
1: Oui, mais parce que <rire> vous êtes. <rire> voilà. Parce que, parce non,
9: mais je attendez, quand le, quand le moi, Qatar fait travailler peur, énormément de monde. Bien, de bien de sûr, le Qatar, bien sûr. Il y a des hôtels en France Oui, font venir les entreprises françaises
0: pour les faire. L'argent,
1: l'argent, l'argent, l'argent. Oui,
0: mais l'argent. L'argent qui corrompt. Oui, mais l'argent.
1: Vous Jusqu'à la miter, conscience des hommes Vous êtes
0: mitterrandien oui.
1: <rire> Sur compte, le plan littéraire l'argent et l'argent qui compte bon. <rire> euh, Merci cher ami, je vous étiez remarquable ce matin et euh, on va recevoir Noémie Michoul, c'est pour faire une transition que je dirais habile, bravo. bravo. J'aime bien la façon dont vous envoyez des fleurs. <rire> oui, parce que, bah, bah, oui, bah, que <rire> si vous voulez, personne ne m'en envoie. Si, donc, oui, euh, oui. <rire> on euh, est jamais mieux servi que par soi-même. D'ailleurs, à, bah. à propos de fleurs, euh, pensez à en acheter pour le 1er novembre oui. et euh, saluer euh, la mémoire de ceux qui ne sont plus là vous irez peut-être euh, avec euh, quelques bouquets de chrysanthèmes
6: euh, Pourquoi vous pouvez être... mais parce que je fleuris la tombe de ceux que j'aime euh, tous les matins et tous les soirs j'ai pas besoin de de vos recommandations d'aller acheter euh, <rire> des chrysanthèmes j'aime pas les chrysanthèmes en plus bon se trouve, hein. mais, mais... mais vous avez raison mais on en reparlera d'ici le 1er novembre non bon vous avez raison dans le cimetière miséricorde de Nantes
1: ou peut-être euh... Mmh. Certains de vos membres de votre famille sont, c'est un, c'est le, c'est un grand cimetière miséricorde. Donc, cette transition habile, je vous propose de voir hier ce qu'il y avait dans les tribunes du Paris Saint-Germain. Le PSG a gagné 3-0 contre la Sémilan, le PSG qui est propriétaire des Qataris aujourd'hui. Et il y avait une image absolument formidable de Jean-Paul Belmondo, hein avec un typhot extraordinaire que vous avez peut-être vu hier soir. Est-ce que Marine peut nous proposer Regardez ce tifo de Jean-Paul Belmondo. Et pourquoi Jean-Paul Belmondo Merci à Vincent Hervouet. Merci grandement. Écoutez, écoutez quelques secondes.
5: Oui, exactement. Et puis ils ont été
3: sauvés
1: en <rires> À chaque fois maintenant qu'on entend cette musique, on pense évidemment, non ah, pas tant au film, à la Cour des Invalides. Oui. Je trouve que c'est un des plus beaux moments d'émotion.
3: Je le, re- je le, re- je le regarde régulièrement. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Ah
1: bon Parce que c'est de l'émotion pure. Et de voir les visages des uns et des autres, je pense Jean jardin Gilles Lelouch, qui sont en train de pleurer euh, quand le cercueil passe, la famille Belmondo qui suit ce cercueil, je suis comme vous. Je le regarde régulièrement. C'est nos, nos, nos points de tendresse que nous avons en commun euh, de, de cette émotion. Alors pourquoi Jean-Paul Belmondo était-il salué euh, hier au Parc des Princes Est-ce que quelqu'un le sait Non. Ah, vous savez. Euh... Il
0: aurait eu, je ne sais pas. Euh...
1: C'est vous ne savez plus... pas pourquoi non. C'est un supporter du PSG. Euh, euh, plus que ça. Pourquoi Il aurait eu 100 ans, je ne sais pas. Belmondo a eu 100 ans mais Non, non mais il est 33, je vois pas. J'en pas. pas. Non, mais... il est mort l'année dernière. Il est... Mais... Euh, <rire>
0: non,
9: non, Quel non, que mal, j'imagine.
1: Quel intérêt. Il est fondateur du Paris Saint-Germain. Ah, je ah, je parler, oui. Il est membre fondateur exact. du Paris Saint-Germain <rire> en 70-71, ce qu'on a appelé le gang des chemises roses, <rire> parce qu'ils avaient tous des chemises roses, avec euh, Daniel Echter, Il est parmi les premières personnes qui ont donné de l'argent. Il a donné de l'argent de sa poche pour créer le Paris Saint-Germain. Et ça me permet de saluer Daniel Echter, parce que je sais qu'en ce moment, il nous écoute d'abord régulièrement. Quelques petits soucis. Donc, on l'embrasse tendrement, Daniel Echter, et il est la figure historique du PSG. Vous
0: ne nous posez les questions que, de... que les réponses que vous connaissez. C'est fabuleux. <rire> Alors, vous je... mettez en évidence notre ignorance, mon cher Pascal <rire>
1: C'est le bureau des plaintes. Bon, ah mais... Vous, vous, mais, vous, vous, mais vous, et, et Daniel Lepherck avait dessiné ah le maillot bien. du Paris Saint-Germain. Oui, ça j'avais avait le dessiné sais. le rouge et... Vous voyez que vous savez ah certaines choses. Non, mais... Vous pouvez enlever votre... Si vous avez chaud, vous pouvez enlever votre... Je vous répète que je suis frileux. D'accord, Pascal. Je... Bon.
0: Mon apparence vous importe. Virginie, c'est la première
1: fois que vous venez dans notre mais... émission. Mais j'espère que vous allez euh, régulièrement euh, c'est euh, bon. venir nous voir. C'est bon, procureur en France. Noémie, vous les connaissez ces procureurs
13: oui, certains.
1: Est-ce que vous pourriez dire qu'il y a un point commun entre tous ceux que vous voyez à l'action ou est-ce qu'ils sont euh, très dissemblables
13: Non, ils sont assez dissemblables. Et d'ailleurs, euh, euh, c'est intéressant de, de les avoir fait témoigner parce qu'il y a des procureurs qui, sont, qui, qui aiment parler avec les journalistes et avec qui on peut échanger, la communication est facile, et d'autres avec qui c'est beaucoup plus compliqué. Et ce que j'ai trouvé intéressant... Euh, notamment c'est euh, Pierre Sénès qui était le procureur euh, à Nantes au moment de l'affaire de Dupont-Ligonnès euh, qui parle de son rapport aux médias et notamment quand on a cru qu'on avait arrêté euh, Xavier Dupont-Ligonnès mmh. et que vous savez que c'était pas lui et il dit euh, j'ai alerté, j'ai, j'ai mis en garde sur le fait que c'était une fausse piste mais l'AFP a mis beaucoup de temps à relayer mon propos je que ce soir-là moi, euh, Pierre Sénès mais comme tous les journalistes euh, police-justice on l'a euh, assailli de SMS de coups de fil pour essayer de savoir justement et qu'il ne nous répondait pas donc il a communiqué à l'AFP j'aurais aimé qu'il, nous, qu'il parle à d'autres journalistes et peut-être que l'emballement médiatique aurait été moins important
4: c'est
1: Jean-Michel Verne qui est journaliste vous avez publié Juge en Corse chez Robert Laffont, vous avez publié Résister en Corse vous avez publié Les Nouveaux Mystères de Marseille et donc vous publiez c'est aux éditions Robert Laffont toujours procureur en France
4: Oui et ce qui est intéressant effectivement c'est euh, ce rapport aux médias on voit on voit nous, on voit donc on a un rapport médiatique euh, frontal et là, on va dans les coursives et on, on, on comprend mieux comment euh, effectivement ces magistrats sont confrontés à ce, ce temps médiatique qui euh, Contredit, euh, qui se s'oppose au temps judiciaire. Et puis il y a une volonté parfois et, chez les journalistes de faire l'enquête. Et on aussi. prend l'exemple du plan c'est, c'est, ouais. c'est exemplaire parce que on a une fausse information qui est diffusée. Mmh. Lui, il est, il est là, il ne peut pas contrer la fausse information. Pas Mais il ne sait rien à, d'ailleurs. Ça, ça va durer, ça va durer toute une soirée. Bah, et pas, finalement, il que... va taper sur le poêle ouais. sur la table, il va appeler l'AFP et dire non, non, c'est pas vrai, c'est pas, la, c'est pas une bonne info. Voilà, on voit voit un peu le le, qui... Qui qui a-t-il dans votre livre
1: Euh, Beaucoup de choses. Euh, La rivalité entre euh, différents rôles de magistrats. Il ne s'agit pas là d'une simple question de posture. Assis ou debout, les deux clans se jaugent avec parfois une forte défiance. Les uns ceux du siège estiment que les autres ceux du parquet ne sont pas de vrais magistrats. Assujettés qu'ils sont à une hiérarchie elle-même dépendante du pouvoir exécutif. En d'autres termes, les procs seraient des magistrats aux ordres par opposition à l'indépendance affichée de leurs collègues du siège, ce à quoi les parquetiers rétorquent qu'ils ont l'obligation d'agir avec impartialité, ce qui garantit les lois fondamentaux du justiciable. Vous, vous avez toujours été du même côté Non, j'ai commencé par être juge d'instruction à Lille, et pas ensuite je siège. suis passé au parc. Bon, on a le sentiment souvent, et c'est ce qu'on dit, que les juges d'instruction, ils n'instruisent qu'à charge. Oui, mais Moi, c'est ce que... par mon cas. Ce que me disent tous les avocats que je connais, ils n'ont jamais vu... Oui, un...
0: Vous devriez un petit peu vous renseigner sur le plan judiciaire, Pascal,
1: au-delà des avocats.
13: Ouais. Que les avocats de la défense vous disent que les, que les juges qui ont instruit leurs affaires. Alors
1: non, ce pas les avocats. Vous connaissez trop d'avocats. Non, tous ceux qui ont eu affaire à la justice, qui ont été dans un bureau d'un juge d'instruction, tous... Me dit, j'ai eu en face de moi quelqu'un qui instruisait à charge. C'est pas Tous, c'est pas chez ces gens-là que j'irais
0: chercher la vérité judiciaire. <rire> vous voyez, comme à une certaine. Ben, époque, mais ils ont le
1: droit. De, il a, il a, il a, ils ont le droit. Hein, ben, et ils et font... enfin, ils l'ont vécu
0: comme ça Mais, mais D'accord. Bon, mais, mais ils, mais, peuvent, mais, ils, ils
4: peuvent aussi, un juge d'instruction, euh, faire une ordonnance de non-lieu. Oui. Preuve qu'il instruit aussi à des charges. Excusez-moi. L'affaire mais...
13: euh, Traoré, euh, l'affaire Luc mmh. Besson, vous avez des, 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 des non-lieux. À ce moment-là, c'est bien que le travail a été fait à charge et à des
1: C'est bien que pour ça que le débat s'organise. Moi, je, mais, je, je
0: rapporte, je ne donne pas mon avis mais tout à fait, vous ne donnez pas votre avis j'avais cru comprendre
1: bon explication de cette rivalité entre
4: le siège parquet bah, tout simplement parce que le mode de nomination n'est pas le même euh, Et les, le, pas les, les mêmes. magistrats ah. du parquet euh, sont en fait euh, nommés par le pouvoir politique c'est, c'est, c'est un peu là le, euh, le point euh, le, voilà, la difficulté Euh, Là où on a cette opposition. Euh, Mais ceci dit, moi j'ai connu euh, un un président de chambre d'instruction qui a été décoré par un ancien ministre qui lui avait fait bénéficier d'un non-lieu. Donc euh, voilà. Bon, pourquoi vous dites
1: c'est pas la qualité, c'est pas les biens Parce que il y je... a des qualités supérieures que, chez les procureurs. Je raisonnais
0: un peu d'après moi. Euh, le, le, la qualité du juge du siège, c'est les qualités, c'est probablement de la prudence, de la pondération, de la mesure. Une forme de précaution alors que le parquetier, dans la définition que j'en avais, peut se permettre d'être engagé non pas politiquement et plus... Est plus pugnace, c'est plus euh, la subjectivité a le droit d'exister. Je pense qu'il y a des différences de bon. tempérament et de caractère. Peut-être bon. ce que
13: c'est, en fait, le, le, les procureurs, ils portent l'accusation, ils, ils représentent les intérêts L'état, de la société, voilà, et, et c'est lui qui l'avocat peut,
1: de c'est tous les citoyens. Voilà. Les Alors, procureur, c'est bien. Dominique Laurence, qui est procureur de Marseille, procureur au féminin, et vous avez fait témoigner, vous les avez rencontrés, et euh, voilà ce qu'elle dit, et vous allez me dire aussi ce que vous en pensez. La réforme du statut du procureur, je n'y crois plus guère, je suis assez pessimiste, craignant que nous ne soyons réduits à un simple service de l'État, appliquant purement et simplement les consignes. Le jour où cela arrivera, j'espère ne plus être en fonction. Je demeurerai inquiète pour mes collègues si engagés, si soucieux d'incarner les intérêts de la société, de la loi, de préserver les libertés individuelles. Nous représentons la société, le peuple français, nous ne sommes pas les accusateurs publics. Je dois pouvoir dire à l'audience, j'abandonne les charges, je dois pouvoir définir des priorités locales qui ne sont pas repérées sur le plan national. » Moi, je suis d'accord avec ça, mais ce que je reproche aux procureurs, c'est qu'ils ne sont pas élus, ils sont là pour appliquer une politique pénale. Je ne leur demande pas d'interpréter la loi, je demande de l'appliquer. C'est pour ça que j'aime bien, moins ils interviennent sur un dossier, c'est pour ça que j'aime bien les, les peines planchées. Parce qu'au moins, ils n'ont pas à intervenir. Mais moi aussi, je les aimais bien, les peines planchées.
0: Comme elles étaient bonnes, on les a supprimées, ce qui est assez logique. Mmh. Mais, mais en réalité, euh, je suis assez d'accord. Mais un procureur peut tout se permettre. Euh, moi, j'ai toujours cru que les tempéraments valaient plus que les structures. Euh, Et d'accord. donc, je n'ai jamais eu l'ombre d'un problème pour mmh. dire ce que je pensais dans la justice en frôlant parfois des procédures disciplinaires.
1: Tout même, mais j'y suis pas tombé. Dedans. Mais parce que vous étiez indépendant et libre, hein. j'essayais de l'être. Et bien ça ne m'étonne pas. Mmh. Et bien, il faut. Et un peu franc-tireur, peut-être
0: mmh. Oui, mais euh, la magistrature dont j'aurais rêvé, il aurait fallu que je l'invente.
4: Donc. Euh... <rire> il, faut, il faut insister sur l'évolution du métier de procureur. Euh, Samuel Huelta Simon, qui est procureur à Toulouse, m'explique, m'a expliqué qu'il y a 30 ans, un procureur. On ne dérangeait pas. C'était un monsieur qui était dans un coin, qui recevait 3-4 coups de fil par jour. Et aujourd'hui, un procureur, c'est l'urgentiste du droit, qui doit faire face aux chiffres. Les chiffres ils sont terribles. Hein. Plus 70% d'augmentation des violences familiales. Plus 30% d'augmentation de cocaïne, de consommation de cocaïne en Europe. Vous avez ce message qui passe où toutes les trois minutes un enfant est victime d'agression sexuelle, de viol ou d'inceste. Voilà. Et celui qui est en face, c'est l'urgentiste du droit, c'est le procureur. Et donc son métier a considérablement évolué. C'est des gens qui travaillent 13-14 heures par jour, euh, qui, aiment, qui aiment leur métier, qui vont le faire pendant plusieurs années, et puis qu'à un moment ils vont prendre le, le couloir qui va les mener au poste de procureur général là ils vont respirer. Voilà. Euh, c'est un peu. Pourquoi, comme procureur général, on respire Le procureur général, c'est le procureur, mais au niveau de la Cour d'appel. Euh, — Par rapport aux précisions, on prend cœur la République au niveau du tribunal judiciaire. — De toute façon,
13: on a parlé mmh. du rôle du procureur pendant le procès. Mais en fait, c'est bien en amont. Le procureur, okay. il va diriger les enquêtes jusqu'au moment mmh. où, éventuellement, il va ouvrir une information judiciaire. Ce sera un juge d'instruction. C'est lui qui décide de l'opportunité des poursuites. Mmh. Donc quand il se passe mmh. quoi que ce soit, effectivement, c'est le procureur qui dit euh, bah, il faut enquêter, il faut poursuivre, il faut éventuellement faire un rappel à la loi. Donc c'est, effectivement, ils sont très, très, très sollicité. Euh,
1: Marie-Vonne Caillibot, qui est procureure de Versailles, dans l'affaire notamment Chirac, que dit-elle La jurisprudence européenne nous harponne dans des décisions largement reprises par la Cour de cassation. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne estime que nous manquons de l'indépendance nécessaire dans les enquêtes parce que nous sommes en outre autorité de poursuite. Mmh. Cette ouais. position s'est traduite récemment dans des décisions concernant les données de géolocalisation très utiles dans les enquêtes. Un individu peut être géolocalisé, mais cela Porte atteinte à sa vie privée. L'enjeu juridique est désormais de déterminer si l'atteinte à la vie privée est proportionnée aux nécessités de, l'en- de l'enquête à la gravité des faits. C'est pas à l'Europe de faire. Euh... Voilà, moi, je suis très choqué de ça.
4: Oui, mais en même temps, on ça. est confronté, si vous voulez, à une, une dynamique de délinquance internationale. Vous avez des, des systèmes de cryptage, par exemple, comme Sky ICC, c'est une affaire énorme, qui ont été craqués euh, récemment. Et c'est vrai que ça pose des problèmes juridiques en France. Parce que quand vous craquez un système. Vous craquez euh, effectivement des éléments qui relèvent euh, d'un dossier criminel, mais en même temps qui relèvent de la vie privée. Donc on arrive à des, des complexités juridiques. Euh, oui, mais attendez, les Français
9: ne peuvent pas entendre ça. En fait, les Français ont envie de justice de manière générale. Et quand on leur dit « Ah oui, mais attention, un criminel a une vie privée », je pense que c'est pas du tout audible pour la majorité des gens.
4: Oui, mais oui. pour les juristes, oui. On se pose moins de
1: questions quand il s'agit d'écouter oui, Nicolas suis... Sarkozy et son oui, avocat. Euh... là, ce n'est que...
4: pas un point de vue. Personnel. Là, visiblement, c'est pas on, met, vue on, personnel. on met dans un système. Est-ce que, mais... que
9: l'un
3: de ces procureurs vous a dit Je n'aimerais pas personnellement avoir affaire à la justice
9: ah,
4: ah. ah Exact, exact. Il y en avait un qui avait un souci, d'ailleurs, qui oui. m'a dit, qui m'a dit euh, Voilà. Euh, Effectivement, je n'aimerais, je n'aimerais pas avoir affaire ah, à la justice. Mais ça, c'est, mais, il me l'a mais, dit. Mais il y a beaucoup me... d'acteurs judiciaires. Non, mais il y a
1: 100% des gens qui pensent ça. Euh, c'est je veux dire, ce que les... disait Olivier
5: Guichard, qui fut garde des voilà, Sceaux.
1: Olivier ouais. Guichard, j'ai cité dix fois Olivier Guichard, qui, lorsqu'il a quitté la chancellerie, ah. il a dit J'ai appris une chose de la justice, c'est que vaut mieux ne jamais avoir affaire à elle. Oui, mais... bon. — Je juste. pense
3: que c'est une fausse idée.
1: — Mais c'est justement ce qu'il y a d'anormal, Pascal. — Gilles-William Goldnadel me dit qu'il oui, y a 30 c'est ans... — un avocat brillant, certes. — Il y a 30 ans, il me dit sur un dossier, j'avais des convictions, des certitudes et je pouvais dire à mon client oui. « il ne vous arrivera rien ». Aujourd'hui, sur n'importe quel dossier, je ne suis plus en sécurité avec mais, la justice. Mais C'est bien. ce qu'il me dit.
0: Mais vous savez que de la même manière que l'intelligence, c'est de l'imprévisibilité, heureusement qu'en matière judiciaire, il n'y a pas d'imprévisibilité. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Mais je, être... non seulement pouvez... je peux le dire, J'ai mais cité 50 affaires où
1: tu es blanc et noir en mais,
0: appel mais, ou en. C'est mais, les mêmes dossiers. Mais, je suis désolé, vous c'est d'av... incompréhensible. Vous avez boule, ça c'est mais la c'est... même c'est... erreur. Elle ne devient pas une vérité.
1: C'est... C'est... Euh... Cher ami, il est incompréhensible. J'avais parlé de l'affaire oh. Tranchant à l'époque. Je pourrais parler de l'affaire que sur les mêmes dossiers, sur les mêmes faits qui sont examinés à un an de différence dispar- de avec des professionnels, il y en a un qui t'envoie au trou pour je ne sais combien de temps et l'autre qui t'acquitte. C'est un incont- mais mais parce que malgré
0: votre extrême intelligence, vous ne comprenez pas que les voies de recours
1: existent et que très souvent, si les gens qui ont vu le dossier, ils l'ont interprété différemment, mais, c'est tout.
0: Mais donc que... moi, je crains
1: pour moi. Mais, si un jour j'ai affaire à la justice, euh,
0: forcément, vous, par définition, vous seriez innocent. C'est clair. Oui, je crois <rire> pas. Avec
1: tout ce que j'ai dit sur les magistrats, je crois ah qu'ils bah, me il y a vous,
0: là. vous pourriez <rire> introduire parfois un peu d'originalité dans vos propos en dire non. du bien. Par mais, mais j'en
4: dis du bien, je, je vous cite des exemples. Pascal, il ne faut pas généraliser. Vous pouvez être bien jugé par un bon magistrat et mal jugé par un magistrat
1: un peu
4: plus meilleur Voilà, je ne
1: dis pas ça, surtout, voilà. je m'aperçois simplement que dans... Une multitude de dossiers ces dernières années. Mmh. Vous avez des décisions
4: qui sont contradictoires. Mais c'est vrai, mais, c'est c'est le oui, mais ça.
13: En double vous juridiction, Et vous avez un appel. Qui prend pas vous bruyez. Si
4: bah en appel, vous me l'expliquez. En appel, vous avez des Les, les,
13: mais les, les, les alors, dossiers
0: alors, ne changent pas. Alors, non, mais, non, mais en appel, on va supprimer l'appel. On va ah supprimer non, 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 la cour de cassation. Non, non. Bon, bon. On va juger de manière expéditive pour vous faire plaisir. Christophe Raffin,
1: avocat général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, face à des magistrats instructeurs dont je trouvais que la plus-value dans les enquêtes était peu probante, ou qui ne s'investissaient pas assez dans leur mission, ou qui étaient phagocytés par des contraintes juridiques auxquelles le parquet est moins soumis, c'était peu à peu opérer un transfert des compétences de gestion des enquêtes pénales de l'instruction vers le parquet, ce qui impliquait de se rapprocher de l'événement. De nos jours, les dossiers d'instruction jugés en correctionnel représentent à peine 1% du contentieux global. Il couvre généralement les dossiers les plus lourds, les plus emblématiques ou criminels, parce que la loi l'impose.
4: Oui, ah, c'est, ah. c'est la technique de l'enquête préliminaire. Aujourd'hui, le procureur, il gère 90% des, des contentieux et il va superviser. Parce qu'il faut pas. C'est un point important c'est que le procureur, c'est quelqu'un qui dirige l'action publique, d'un côté, et de l'autre, euh, surveille le travail judiciaire de la police. C'est important, l'officier de police judiciaire est sous une double hiérarchie, celle de son ministère, le ministère de l'Intérieur, et de l'autre côté, le procureur de la République. C'est ce qui assure la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, on a un énorme problème, et les magistrats qui témoignent en parlent, c'est la réforme de la police, qui va justement rebattre les cartes et réduire le rôle du procureur de la République dans la conduite des, des enquêtes. Et ça, euh, c'est une question euh, qui me semble épineuse et, et sur laquelle euh, on doit débattre. Euh...
1: Somalia Labidi nous rappelle les titres et après on revient avec Redouane.
2: Faïd, ben, on écoutera peut-être. Somaya Labidi. Le Proche-Orient au menu du Conseil européen, les 27 se réunissent à partir de cet après-midi et jusqu'à demain à Bruxelles avec un agenda chargé pour l'avant-dernier Conseil de l'année. Parmi les gros dossiers, en plus de la situation au Proche-Orient, la guerre qui se poursuit en Ukraine. Un tireur en fuite après avoir fait un carnage dans une ville du nord-est des États-Unis. L'homme a ouvert le feu dans un bowling et dans un bar-restaurant du Maine. Bilan au moins 22 morts et plus d'une cinquantaine de blessés. Les forces de l'ordre cherchent activement à localiser Robert Card, le principal suspect dans ces tuerie, un homme qualifié d'armé et dangereux par les autorités. Et puis Acapulco dévasté et isolé après le passage de l'ouragan Otis, la légendaire station balnéaire du sud-ouest du Mexique a été coupée du reste du pays comme vous pouvez le voir sur ces images. Habitants et touristes font face à des immeubles éventrés, des routes impraticables et n'ont plus accès à l'eau ni à l'électricité.
1: J'ai dit des affaires tranchantes tout à l'heure. En fait, c'était Georges Tron. Euh, on en avait parlé. Oui. Ah, ça, oui. Il y avait été acquitté en sûr. première instance sur les mêmes faits, sur les mêmes. Euh, blanc. Voilà. Donc c'est ça qui me frappe. Avec, plus avec la
13: particularité qu'on est aux assises, donc c'est, c'est pas que des magistrats professionnels mmh. et vous avez en appel neuf jurés populaires. Je suis et ça, ça fait une grosse différence.
1: Mais, mais, mmh. mais oui, moi, je, je, je souligne simplement. Oui, mais... Ni plus ni moins. Et qu'est-ce qui s'était passé sans doute, c'est que l'influence médiatique, mmh. avait, où le climat général n'était pas le même en 2021 sur des affaires comme celle de, de...
13: de la société sur, sur ce voilà, qui s'est c'est passé. c'est ça
1: aussi que je souligne. Alors, Redouane Faye, euh, hier, condamné à 14 ans, c'est plus, d'ailleurs, que ce qu'a demandé le procureur non, Beaucoup, moi. moins. Beaucoup
13: moins. Le procureur avait... Les avocats généraux avaient requis 22 ans pour oui. Redouane Faye, Il encourait la perpétuité. Il est condamné à 14 ans. Il était plutôt souriant dans le box. Euh... Ça change rien. Bah, ça change rien. Vous savez qu'en matière d'évasion, euh, en France, normalement, on ne cumule pas les peines, sauf en matière d'évasion. Donc il était jusqu'à présent libérable en 2046. Là, maintenant, ça fait qu'il est libérable. Il pourrait être libérable en 2060. Il aurait 88 ans. Donc ces avocats qui ont quand même obtenu plutôt un bon résultat parce mm. qu'on est bien dans ça des réquisitions vous disent ça équivaut quand même et vous connaissez bien un de ces avocats ça équivaut quand même à une à une peine de mort il lente sortira, une il peine d'isolement. jamais ne sortira jamais bah, ils vont eux vont essayer eux, de faire en sorte qu'il sort un il peut sortir jour. quand
1: la peine de sûreté elle est de ce
13: que je vous dis en fait là jusqu'à présent il était libérable mm. en 2046 et vous rajoutez 14 années de réclusion donc il mm. n'est pas libérable peine de sûreté jusqu'en 2060 c'est oui, il peut pas enfin, alors après. C'est libéral, avocate, de sûreté, je C'est compliqué. C'est... Oui, et c'est son compliqué. avocate, qu'on va peut-être écouter, je sais bah, pas. Bah, écoutons-la. Voilà.
2: 14 ans de prison, euh, je je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de détenus qui se sont évadés de prisons françaises, compris en récidive légale comme Redouan Faillite, compris moins de 10 ans d'emprisonnement, moins de 10 ans de réclusion. Donc 14 ans, c'est pas rien. C'est pas parce qu'on baisse de 8 ans des réquisitions qui étaient complètement démesurées qu'on peut se satisfaire de quoi que ce soit. Ça, c'est quand même euh, la, la chose la plus importante. Et ensuite, je, je le répète, je, je, je suis désolé de le faire, mais euh, quand, quand euh, euh, on sait ce qu'il va retrouver comme condition de détention, la maison centrale, euh, condé sur Sartre, Saint-Maur, etc., mm. euh, qu'il ne peut pas voir ses proches, qu'il a toujours un nigiaphone qu'il est coupé du monde entier, 14 ans, plus ce qu'il a encore à faire, euh, c'est énorme.
1: Marie Violo, et à côté, il y a un autre de ses avocats qui ne s'exprime jamais, d'ailleurs, qui est sûrement un des plus grands avocats de France, qui s'appelle Alain Barsikian avec lequel vous êtes souvent en contact, et ça me permet à travers lui de saluer toute la communauté arménienne qui souffre en ce moment. Euh, pour revenir sur le fond du dossier, donc il ne sort pas, mais...
13: Alors eux, maintenant, le travail des avocats, ça va être éventuellement oui. de travailler à, à obtenir une confusion des peines, c'est-à-dire oui. faire en sorte que ces 14 ans ne s'ajoutent pas, mais puissent éventuellement être confondus oui. avec les condamnations précédentes, et puis améliorer ces conditions de, de, de oui. détention... Euh, et on ne sait pas, il peut aussi... Ça veut euh, dire quoi Améliorer ses
1: conditions. Oui, et bien le
13: sortir ça. de cet isolement ouais. total qui fait notamment qu'il ne peut pas toucher ses proches quand ils lui rendent visite euh, et qu'il ne voit personne d'autre. Il est toujours, tout, il est tout seul dans sa cellule toute la journée.
1: C'est une personnalité tout à fait étonnante.
4: Euh, à fait étonnante euh, ouais, ouais, très, oui. Hier, il
13: était très souriant. Ouais. Il se réjouissait sans doute parce que ses proches, ses frères, vous savez, dans le box, ouais. il y avait deux frères, trois neveux. Ont eu des peines aussi bien plus légères que ce qui avait été requis. Donc, il y avait, ouais. on sentait une part de soulagement, en tout cas pour ses proches.
1: Bon, notre émission s'achève. Euh, j'aurais aimé qu'on la continue, surtout. Je peux dire deux choses rapidement. Je... Rapidement, parce que je suis qu'on a... frappé
0: de voir à quel point vous en parliez. Il y a beaucoup de livres sur le judiciaire, oui. Et pourtant, l'inculture judiciaire mmh. dans la société n'a jamais été plus forte. Mmh. Et deuxième élément, je suis frappé de voir à quel point la magistrature, qui exerce un grand métier, est dénigrée systématiquement, oui. peut-être parce qu'elle est masochiste elle-même et mmh. qu'elle participe de cet
1: mais En tout pardon... cas, je pense que ce oui. livre la, la valorise. Oui, mais euh, pardonnez-moi, mais <rire> euh, c'est comme si un médecin disait que dans l'opinion publique, il y a une inculture médicale. Euh, non. Vous vous... Mais si, c'est pareil. Non, pas du parce tout. Parce que vous, vous êtes effectivement un professionnel, vous avez raison, euh, dans l'opinion publique, euh, c'est comme euh, Virginie qui est historienne, elle, dit, elle disait bah « Oui, il y a une inculture également historique. Vous, vous êtes un professionnel. Non, 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 tous pas. les domaines sont comme
13: ça. » C'est vous aurez que noté... est complexe et qu'il faut faire de la pédagogie.
0: Et vous oui. aurez noté que j'ai parlé d'inculture judiciaire et pas juridique. Oui. Ça fait
1: partie de la culture mais, générale. Mais je pourrais dire l'inculture médicale, pareil. Mais... On a parlé du Covid pendant deux ans, tout le vous monde donnait son avis, et l'inculture scientifique... Mais je vous ça... ai écouté
0: avec beaucoup d'attention là-dessus. <rire> Pourtant, on a raconté beaucoup de bêtises aussi. Philippe, comme tous ici, vous êtes indispensable à cette émission. Comme tous, c'est vexant. Mais non oh, Mais on est une équipe
1: bah, Je ne suis pas collectif. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est je ne pas, pas vrai. collectif. Si vous aimez bien Gérard Chabot. bien Gérard, oui, mais on Qui vous n'aimez pas, par exemple Rémi. Ah, et qui vous n'aimez pas dans ceux qui viennent à la table de temps en temps
0: euh, Non, non. c'est ceux, ceux qui, qui m'interdisent
1: de parler. Oh, et moi je vous interdis de parler. Disons je pourrais parler plus parfois. <rire> C'est un divan qu'il va falloir ici. <rire> la prochaine fois, je vais demander à M. Nedjar d'avoir un divan, rien que pour vous. Puis je vous parlerai, ça va ah Non. Mais
0: vous, vous, euh, mais euh, vous êtes formidable. Vous vous laissez parfois. Allez, c'est fini, de c'est, de c'est fini.
1: C'est fini, c'est fini. Parce que là, je suis très en retard et je me fais euh, ah ouais. euh, Noémie Schultz, euh, Marine Lançon, plus exactement, et <rire> me rappelle à, à mon devoir. Alors, euh, qui était avec nous aujourd'hui Qui était avec nous aujourd'hui Audrey Misiraca était à la réalisation. Guillaume était à la euh, vision. Et ça, c'est une équipe en régie. Ils s'aiment tous. Raphaël Lissac, voilà. Euh, Marine Lanson, Benoît Bouteille. Toutes ces émissions sont à retrouver sur CNews.fr. Merci vraiment Jean-Michel Verne, procureur en France. Onze magistrats sortent du silence. C'est chez Robert Laffont. Merci Noémie. Vous êtes indispensable également à nos débats. Et Virginie, vous allez le devenir. Je le sens. Euh, Jean-Marc Moranini, dans une seconde.